0: אז קודם כל הבנתי שיש לנו מכנה משותף כלשהו, שנינו התפטרנו מאינטר, אז זה ככה מפתיע לקרוא בקובץ החנה ששלחת לי, לא ציפיתי לזה. אז ספרי קצת מה... ספרי קצת על הדבר הזה, על ההחלטה, על הרגע הזה, מה... איך, איך, איך זה הופיע לך, למה ואיך זה השפיע על החיים.
1: האמת שזאת שאלה מאוד מעניינת, כי זאת הייתה אחת מהנקודות היותר מכוננות בחיי, אני חושבת, אחד מהמקומות שבהם הבנתי... איך אני הולכת עם מה שאני מרגישה, ולא עם התפיסה החיצונית, או איך שאינטר נתפסת, או כמקום שהוא מלא יוקרה, וכמו סוג של כלוב זהב, נקרא לו.
0: איפה עבדת, אגב? באיזה אינטרנט?
1: עבדתי בקריית גץ, בייצור.
0: וואלה, איזה שנים, אז רגע, היינו אולי ביחד.
1: הייתי מאז שסיימתי את התואר, מ-2010, 2012.
0: אוקיי. אני עזבתי ב-6, 2006 עזבתי. וואו, יפה. Okay. אז זה עוד היה
1: שמונה עשרה ולא עשרים okay. okay. ושמונה.
0: כן, כשאני עזבתי, יניחו, בנו את היסודות של עשרים ושמונה. Okay. אז
1: כן, אז זו הייתה העבודה הראשונה שלי אחרי התואר. אתה יודע, זה בדיוק הרגעים האלה שלמדת, שקדת, ומתחילים לחפש עבודה, ווואלה, פתאום הם מבינים שבלי ניסיון, אף אחד לא מוכן לקבל אותך. ואז כזה, רגע, אם עלי ניסיון, אז לכן אני אמצא עבודת שתתחיל להיות לי ניסיון. אז יריתי באמת לכל הכיוונים, ובסוף אינטל תפס. אחרי כמובן הרבה מסכות גיוס ותהליך ארוך. גיוס ארוך ומפרך ומייגע. זכיתי להיות מיחידי הסגולה, <laughs> ובאמת שם מתחילים כבר לטפח לך את האגו, <laughs> של איזה כיף לעבוד באינטל. והאמת שזה היה מדהים בהתחלה. זה גם אפשר לי את חיי החופש, שאני מאוד אוהבת עבודה במשמרות. אז זה היה ארבעה ימים של עבודה, ארבעה ימים של חופש, חופש וזה היה לי... בדיוק מה שהייתי צריכה לתקופה אחרי התואר, תל אביב, גלישה. חישבתי הכל לפי ימי גלישה שאני יכולה <laughs> לגלוש בשבוע. כמה <laughs>
0: משמרות היו לפי גובה הגלים?
1: <laughs> לצערי לא יכולתי לקבוע, <laughs> אבל אמרתי, וואלה, אני יכולה לגלוש חמישה ימים בשבוע, וזה המון. כן. אז בקיצור, אז היה... עוד כמה שנים עבדת? עבדת שם? שנה וחצי. <laughs> וזה באמת התחיל מדהים, הייתה גם, אתה יודע, כל העניין הטכנולוגי, וכל ההילה, ו... זה היה מרגש לראות מה קורה שם. מצד שני מאידך התחלתי לחבוט על בשרי מה שנקרא את הפוליטיקה הארגונית הקשוחה, את החוויה בכלל המצרה אותך בתור בן אדם בתוך המערכת הגדולה. להיות בורא קטן במערכת זה כמו מצ'ארלס צ'פלין, שרואים את הפסנה, הנע, רק של שנות ה-2000 ו-100, זה ירגיש פחות או יותר. בתנאים
0: של חמישה כוכבים.
1: בתנאים של חמישה כוכבים, חדר כושר, ספינינינג, פינוקים, פלייסטיישנים. פלייסטיישנים?
0: אה, תקופתי לא היו פלייסטיישנים. הם השתדרגו, הם השתדרגו
1: לגמרי. וזהו, בכל מקרה, המנהל שלי היה מאתגר עבורי במידה רבה. הרגשתי שגם היה שם הרבה על הרגע, הרקע המגדרי. Mm. והתחלתי בדרכי הרגילה ללכת בדרך לחימת הצדק ולנסות באמת לחולל שינוי במערכת. וכמה שהתאמצתי יותר, נדחקתי יותר. וקיבלתי סתירות על ימין ועל שמאל. והתעקשתי 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 עד שבאמת הגעתי לנקודה שהבנתי שזה פשוט... זה הזמן לשחרר, גם לשחרר את עצמי מתוך הדבר הזה, גם להבין באמת מה נכון לי ומה לא נכון לי. אני מאוד מכבדת ומעריכה את החברה הזו, חברה מדהימה, אבל היא פשוט לא לאופי שלי. Mm-hmm. אז זה היה באמת אחד מהרגעים המכוננים הראשונים ששחררו אותי מה, מהעבדות התפיסתית של מי אני צריכה להיות, מה אני צריכה להיות, מול מה שבאמת מרגיש לי בפנים. דבר אחרון שאני יכולה לעשות עליו בתור closure, שהיה נורא נחמד ובאמת עשה לי גם כזאת איזשהו חיבוק כזה בלב בסוף התהליך הזה, שהיה מאוד קשה, והגעתי כמעט לרמות הגבוהות של לדבר עם מקסין, שהייתה המנכ"לית בזמנו. Mm. לימים לאחר מכן, שהפכתי להיות המנכ"לית של חברת הסטארט-אפ "ליבינג בוקס", הוזמנתי ל... לפתוח את, את, את הבורסה mm. עם עוד שבע נשים מדהימות ביום האישה הבינלאומי. מי איתי חלקה את המעמד.
0: מקסים. מקסים. גדול.
1: וכרגיל, אתה יודע, כמו בסיפורים של... זכרה אותך? היא כמובן שלא זכרה אותי, אבל הייתה לנו, חמש דקות לפני שעלינו אוקיי. לבמה, הייתה לנו את המפגש שירותים הקלאסי. <laughs> בדיוק, אני יוצאת מהשירותים, היא נכנסת, פניתי אליה, סיפרתי לה, שיתפתי אותה בכל החוויה, ו... לא הדהדתי בדיוק את כל הקשיים, כמו שאמרתי לה, שאני כל כך שמחה על הבחירה שלי בדרך שלי, והיא כל כך התרגשה ממני. זה היה closure מדהים, היא אמרה לי שזה בדיוק מה שהיא רצתה שיקרה <אח> מהדברים, וגם כשעלינו לבמה ובריאיון שלה, אז היא הייתה חייבת לציין <laughs> ולשתף על הסיפור הזה. אז כזה, ממש אני גם נסגר בסוף בטעם מאוד טוב. רגיש כזה, אתה יודע, שזה הנקודות בחיים שאתה מסתכל ואתה אומר, בחרתי טוב.
0: תגידי, איך, איך הסביבה הגיבה להחלטה כזו של לעזוב מקום כמו אינטר?
1: כן, המון הרמות גבה. אני אספר שיש לי הורים פולנים חמודים. ואולי
0: תהרתי... לשם כיוונתי.
1: אבא נווט קרב, אמא עורכי דין. מאוד, מאוד אוהבים, וגם באמת עם השנים אני מרגישה שגם אנחנו עברנו תהליך מדהים ב- באמת להתחבר ל... לה... לזו שאני קצת שונה מהנורמה הרגילה, ו-to embrace it ולחבק את זה, וגם באמת, הם גם סך הכל בסוף מקבלים אותי כמו שאני בצורה מאוד מאוד יפה, אני מאוד מ- מוקירה על זה תודה, אבל ללא ספק זה היה מאתגר, גם במיוחד שהתפטרתי ללא שום עבודה אחרת, רק היה לי איזשהו רעיון שהתחיל להבהב בראש, וזה urban agriculture. אני... שזה אומר? חקלאות uh, עירונית, mm-hmm. להכניס את החקלאות לעיר במטרה ראשונה של מודעות, וכמובן גם לנצל שטחים ולקחת קצת, uh, מה שנקרא, את ה-CO2, את כל הגזי פליטה, ולנסות לתעל אותם למקומות טובים. Mm-hmm. ככה התחיל. זה בדיוק היה בתקופה של דפני ליף, של mm-hmm. כל המהפכה, והיינו במין כזה, היינו פה חברים, גרתי בתל אביב, ואנחנו חייבים לעשות את הדבר הבא, והרגיש לנו שזה הדרך.
0: אז מיד נצלול לתוך הסיפור, כל הסיפור הזה. מיד אחרי זה. הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ארנשטרן ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואחרות. ברוכה הבאה, ניצן סולן?
1: תודה רבה, כיף להיות פה.
0: מהנדסת כימיה, יועצת לאגריטק וקנאביס רפואי, תומכת בהנגשת גישה הוליסטית ומקיימת לעולם, ואישה סקרנית ללא גבולות. תכף <laughs> נדבר <laughs> <laughs> על כל המרכיבים של הדבר הזה.
1: <laughs> <laughs>
0: אז, uh, Welcome <laughs> לפודקאסט. Uh, ואני <laughs> אוהב להתחיל בשאלה <laughs> כזאת של... Uh, בואי רגע, אולי <laughs> תסביר לנו, תספר לנו קצת uh, מי זו ניצן.
1: <laughs> <laughs> וואו, איזה <זו> שאלה. <laughs> זה מעניין. לפחות מי זו ניצן היום? בדיוק, <כן> בדיוק, זאת בדיוק הנקודה. אם היית שואל אותי לפני יומיים, אולי גם הייתי בדיוק. אומר... בדיוק. לא יודע מה, יום ניצן
0: של היום. מי זו?
1: זאת אישה של הרבה חופש, הרבה אהבה לסביבה, לזולת, ורצון לקיים חיים טובים ומאושרים ובריאים. משהו מאוד פשוט, זה יזדקק לו.
0: אז תספרי קצת ככה אולי על המסלול שעברת בחיים, סיימנו ככה ב- באמת ב- בעזיבה מאינטל, והתחלת לדבר באמת על הקמה של הסטארט-אפ שלך, אז אולי נמשיך מהנקודה הזאת.
1: בשמחה, בשמחה. אז כן, אז באמת אני חושבת שסך הכל לאורך החיים שלי, משהו שאפשר לייחס לזכותי זה סוג של תעוזה. אני מרגישה שהרבה פעמים התעוזה והיכולת וה- שלי... להגיד, אוקיי, בוא ננסה, בלי לפחד מהתוצאה, זה מה שבעצם גרם לי לתנועה שאפשר להגיד, אולי היא יחסית מהירה, או שעשיתי הרבה שינויים, הרבה דברים בחיים, זה כתוצאה באמת מהיכולת הזאת להעיז ולנסות.
0: אמרת פה משפט מאוד מאוד יפה, ככה בעיניי של תעוזה, אולי זו הגדרה. בוא ננסה בלי לפחד מהתוצאה. אני מגלה שהרבה אנשים... ואני רואה את זה גם עם הרבה לקוחות שאני מלווה, והרבה אנשים אה, מוכנים לעשות הצעד, אם תבטיח להם שהתוצאה תהיה התוצאה שמצפים לה. ואם לא, אז פה, פה הם נצרים ומפחדים ומהססים ונתקעים. וכאן אמרת בעצם את הצד ההופכי של זה.
1: נכון, אני באמת אה, מזוהה עם זה. אני מרגישה שאולי זה גם קצת האופי האתגרי. סקרנות זה גם סוג של... נתוזה. בדיוק. הסקרנות זה אומר שאני בעצם... חוקרת משהו שאני לא יודעת איך הוא יהיה, או מה הוא יהיה. אז בגלל שזה איזשהו ערך מוביל אצלי, אני חושבת שזה באמת בא, בא ביחד עם, ה, עם היכולת להעיז ולא לחשוש מהנפילה. לצד זה אני גם יכולה להגיד בצורה מלאה שבאמת התמיכה מ- מהיום שבו נולדתי הייתה כל כך טובה ו... התמיכה מהסביבה? <סביבה> כן, סביבה, משפחה. לעולם לא הייתה לי איזושהי חוויה ש... חסר לי משהו. בדרך כלל זה היה דווקא ההפך, אני הרגשתי שזה קצת יותר מדי ו... וחונק אותי ודוחק אותי, והייתי צריכה לנסות למצוא את הדרך לדחוק את זה בלי, בלי לפגוע. אבל באמת, מהמקום הזה אני חושבת שהרגשתי כל כך יציבה, שהבנתי שגם אם אני אפול, יש לי תמיד האפשרות לקום. נפלת? או-אה, כמה נפלתי. <laughs>
0: <laughs> אני לא, לא ציפיתי לתשובה אחרת, זו שאלה רטורית קצת, אבל אני, <laughs> אני שואל אותה בכוונה, כי... כי אמרתי לך את זה ככה לפני שהתחלנו להקליט, שהרבה אנשים מסתכלים על אנשים שהשיגו כל מיני תוצאות או דברים מסוימים, או הצלחה, איך שלא נגדיר את זה, והטעות ו... הרווחת זה שהם מסתכלים על התוצאה הסופית או על הפסגה שאותו אדם מגיע או כבש, והם לא, לא רואים את הדרך, הם לא רואים את הכישלונות, הם לא רואים את הכאבים, הם לא רואים את השיט בדרך, <laughs> ו... ואז הם... יש להם איזה מין תפיסה שגויה לדבר הזה של בכלל מה זו הצלחה ושזה חייב, שאין כישלונות בדרך ואין כאבים ואין פחדים ואין התמודדויות ואין אתגרים, אלא שזה הלך לבן אדם חלק ו... ואז אומרים שהיה לו מזל והיה לו כסף והיה לו קשרים והיה לו כל מיני סיפורים או תירוצים כאלה ואחרים. אז נשמח שככה תתניהו לי בכמה דוגמאות את, ה... את הדרך שלך.
1: לגמרי, אני ממש מזדהה עם מה שאתה אומר. באמת, אני חושבת שגם בכלל החוויה שלי לפעמים בחיים, שאני נתפסת כבן אדם מאוד אופטימי, חיובי, מצליחנית, והרבה פעמים אני מקבלת את, ה... את הפידבקים האלה מהסביבה, שאני משתפת שהיה לי קשה, היה לי מאתגר, מה, את? את נראית כל כך יציבה, את נראית כל כך חזקה, ואני... אומרת לעצמי, דבר ראשון, לא ברור לי איך הם רואים את הדבר הזה בי. והדבר השני, זה באמת, או-אה, כמה שאתם כי,
0: לא יודעים. כן, בדיוק, בגלל זה, כי הם רואים רק את הנקודות האלה, הם פחות רואים את ה... זה כמו שהם, תסתכלי על דיברתי עם מישהו על תופעת הפייקבוק. שאתה רואה רק את הרגעים המאושרים. כאילו, אין לך את ה... אף אחד לא קם בבוקר ואומר, בוא'נה, היה לי יום מחורבן. יש לי עבלת ברגל, אשתי כעסה עליי, ילדים התחצפו, כאילו, אתה לא רואה את הדברים האלה. נכון. אז מה, תני אז מה כן, מה כן
1: היו. אז תחילת החיים באמת הייתי, בתור ילדה, אני מאוד מאוד אוהבת תנועה וספורט. ויצא לי לעסוק באמת בהרבה ענפי ספורט מגיל מאוד צעיר, מג'ודו, טניס, כדוריד הפך להיות... זה התחיל מ... דרך קצת להתרענן מהמסגרת של הבית ספר, שגם הייתה לי קשה ומאתגרת הרבה פעמים, אז הציעו לי בואי תצטרפי למגמת ספורט בכדוריד. ובאמת יחסית במהרה כבר התקבלתי משם לנבחרת ישראל ונכנסנו למסגרות מאוד מאוד אינטנסיביות עם אימונים ומשחקים ותחרויות גם ברחבי העולם וטורנירים מאוד קשים ושם האמת שהייתה לנו, היה לנו אתגר מאוד גדול סך הכל בארץ התעשייה של הכדוריד באותו זמן הייתה מאוד קטנה ומשפחתית ומהר מאוד היה אפשר להצליח ולהתקדם, והייתי בקבוצה הפועל פתח תקווה בזמנו, שהייתה דבליסטית, וניצחונות מפה עד הודעה חדשה. וכל פעם שאנחנו מגיעות לתחרות בחו"ל, זה לא הפסד שאתה גם אומר, אוקיי, זה היה קרוב, מדובר <laughs> על באמת מבוכות רציניות, לפעמים 40 שערים הפרש. <laughs> ואני לא אשכח את זה שפעם אחת היינו באים הקנרים, במקום מאוד מיוחד. נסענו הקבוצה והיינו, נתנו את הטיסה, יש טיסה מחברת כזאת להגיע לאיים, וגם, היינו שם שני משחקים נוראים, פשוט אה, פירקו אותנו לחתיכות, מה שנקרא, וזה גם ספורט קצת אלים ופיזי, גם, גם בפיזי חוטפים. כן. Okay. ואנחנו עולות על המטוס חזרה למדריד, ואני יושבת במטוס, ואני קולטת שאנשים מסתכלים עליי, ופשוט מגחכים ומצחוק. שמרו אותם משחקים? אז יותר גרוע מכך, פשוט הם קיבלו בדיוק בידיים עיתון. אה... עיתון הספורט. וכמובן, בעמוד הראשי, תמונות שלכם? תמונות שלנו עם 40 הפרש, ואנחנו כאלה, בדיוק היה לי שם גליץ' כזה מרוסקת, מאוחה. אז כן, המון דיסוננסים כאלה. ואיך להתגבר מ... זה
0: הולך באמת, מה עובר בראש ברגעים האלה?
1: אז זו התמודדות म, מהרמה, בואו נתחיל מרמת האגו. אני חושבת שזה אחד הדברים שהכי מלווים, מלווים אותנו, שזה באמת איך אני נתפסת כלפי חוץ. ובאמת, הנה עכשיו מטוס שלם מחזיק את העיתון שרואה אותי מרוחה על הרצפה, 40 הפרש, ואני כזה עשיתי את המיטב, <laughs> אבל זה היה לא בכיוון. אז כן, זה באמת המקום הזה של, של האגו, מה, מהתפיסה כלפי חוץ אל, אל פנים. כי בסוף, לדוגמה, אני יודעת שאצלי, אחד המקומות היותר מאתגרים שלי בסוף זה הביקורת העצמית. זה כמה אני קשה עם עצמי. ובאמת המקומות האלה שמרסקים, ואז האמונה מתחילה להתערער. וכשהאמונה מתערערת, אז באמת הדברים מתחילים to ומה
0: מה, מה עוזר לך לשמור על, ה, על זה שהאמונה לא תתערער, או ש... על החוסן הפנימי הזה, איך שלא נקרא לזה.
1: אז אני חושבת שזה משהו שהוא קצת טבוע בי, אבל זה איזושהי יכולת, ממש יש לי שיח פנימי, שקורה ומגיע אליי במצבים...
0: תני לנו הצצה, <laughs> מה? <laughs> איך במצבים... השיח הזה נראה? מאוד,
1: זה, האמת שזה מאוד פשוט, זה מאוד straight forward, אבל ממש ברמה של להזכיר לעצמי שאני יכולה, ושאני עושה את ההכי טוב שלי, אבל גם ההכי טוב שלי הוא, הוא מדהים. וכשאני מאמינה, וכשאני מחוברת, וכשאני יודעת, זה קורה. אז זה ממש כמו מנטרה שאני לוחשת אותה, ומדברת אותה לעצמי, ו... ולאט לאט היא מחלחלת.
0: אני, אני רגע אאתגר אותך פה בהקשר. בטח. לסדר. יכול להיות מישהו שעכשיו מקשיב לנו ואומר, כאילו, אבל רגע, מה היא מדברת? בסידור 40-0, כאילו, זה נחמד מאוד להגיד, אני טובה, וזה הכי טוב וכאילו, באמת, נו, יש פה את התוצאה, התוצאה לא נראית טוב. כאילו, זה כאילו מה, זה לשקר לעצמך?
1: תראה, זה דבר ראשון, התוצאה היא התוצאה שהיא. אני לא חושבת שגם היה יכול להיות סיכוי אחר שכנראה בו היינו מנצחות באותו המצב, אבל זה יותר מכך, זה מעבר לתוצאה, אני מדברת על יותר המיינדסט הקדימה שלי. כלומר, אני חושבת שגם משהו ביכולת שלי לשחרר עבר, אם כבר אני יותר קצת תקועה על עתיד. על ה-experations, על החלומות, על המחשבות, אבל מבחינת העבר, היכולת שלי להבין, אוקיי, okay, it's gone, זה, זה כבר... לא בר שינוי. לא בר, לא בר שינוי, זה כבר קרה, אבל זה עדיין לא אומר שאין לי מקום, ואין לי מקום להשתפר ולהיות יותר טובה ולעשות את הכי טוב שאני יכולה. עכשיו, יכול להיות שבאמת הכדוריד זה גם, זה גם לא העתיד שלי, okay. וזה גם ב- בסופו של יום mm-hmm. מה שקרה. כתוצאה כנראה מהדיסוננסים האלה, שגם חוויתי אותם על בשרי. בסוף זה גם קצת השתנה בגלל, בגלל שהיה לי איזה טוויסט בצבא. הייתי אמורה להיות ספורטאית מצטיינת. ומה קרה? <אח> הגעתי לווינגייט. אבא שלי שירת... אני נולדתי בתל נוף, אבא שלי <אח> שירת בבסיס תל נוף, והייתי אמורה להימשך חזרה לחל אוויר, להיות מדריכת חדר כושר של ה-669 <אח> <שש-ש-ש-ש-ש-ש אח> כזה, להיות, אתה יודע, מגניבה, אבל בלי לעשות כלום. אז הגעתי לקורס מדריכי כושר קרבי, ובאמת, שוב, עם אותן איכויות של אני אעשה את הכי טוב שאני יכולה, אני, ואני טובה ואני מאמינה בעצמי, הצלחתי מאוד יפה בקורס, סיימתי בהצטיינות, והם פנו אליי בסוף ואמרו לי, ניצן, תשמעי, אם את רוצה, אנחנו מאוד נשמח שתבואי ותצטרפי אלינו ותשרתי פה בווינגייט, בבסיס, בבת שמונה. אבל זה אומר שאת צריכה לוותר על הספורטאית המצטיינת. ואני שמעתי את זה במוחי, ואמרתי, אין שום סיכוי בעולם שזה הולך לקרות. כאילו, מה קל, כיף, ששש-תשע, יש לי קריירת כדוריד. וזה היה פשוט מדהים, אפרופו שינויים. הגענו שישי-שבת הביתה, ישבתי עם אימא שלי, ובדרך כלל אימא שלי, שהיא מתיחה עלי דברים כאלה, זה גם מצמצם אותי וסוגר אותי. אבל אמרה, ניצן, אולי תחשבי על זה רגע? הכדוריד לא הולך לשום מקום.
0: איך זה היה לשמוע את המשפט הזה? אז... ועוד מאימא.
1: הדפוס מ- הראשון מ- של אימא זה, אימא, תפסיק תפסיקי, מה את מדברת. אבל זה היה <מת> באמת קסום. באמת, כמה שעות אחר כך, סוויץ' 180 מעלות, הבנתי שזאת ההזדמנות שלי עכשיו ללכת ובאמת לחוות עוד חוויה חדשה. וחזרתי לבסיס ביום ראשון ואמרתי, זהו, אני נשארת פה להדרכה.
0: אני <מת> <מת> רוצה רגע, בנקודה הזו רגע, לשאול שאלה, כי... יש פה המון מאפיינים שאני חושב שהם מאוד בריאים ליזמות בכלל ובטח לאחראים פגישה. זאת אומרת, כמו שדיברת קודם, לא לפחד לא, לא ממה תהיה התוצאה, ומה שעלה עכשיו זה גם לא להיקשר לעבר באיזשהו מקום. זאת אומרת, המוכנות לוותר, כאילו, זאת אומרת, רגע, כדוריד השקעתי בזה איקס שנים מחיי, הגעתי למקומות ל- מאוד גבוהים לכאורה, ובעצם המוכנות לוותר על זה, תמורת משהו שבעצם הוא לא ברור מעבר לכאורה הבטחה לחוויה חדשה, שאת לא יודעת גם איך היא תהיה. יכולה להיות חוויה חדשה מאוד שלילית אפילו. נכון. זו אופציה.
1: נכון מאוד.
0: תספרי לי רגע על הדבר הזה, זה משהו שמאפיין אותך בחיים?
1: מאוד מאפיין. עד לא להיקשר. מאוד מאפיין. גם המקום של חיבור תחושת בטן, או ביותר גבוה נקרא לזה אינטואיציה. כלומר, כשיש ידיעה, יש בהירות. אני פחות מהזן המתבלבל. Mm. וזה, אני חושבת, תכונה שהיא מאוד תומכת, תהליכים של שינוי. כן. כלומר, ש... אוקיי, אני מרגישה ואני יודעת את התשובה, אני יודעת מה צריך לעשות, אז קל לי ללכת. זה, זה משנה את כל, את כל התמונה. אז זה באמת הדבר ראשון, והדבר השני, באמת לגבי ה-attachment למה שקרה. זה, אני חושבת שזה באמת מפתח מבחינת אה, היכולת, אה, היכולת להתקדם. ו, וגם כשאתה אומר לי חוויה, את לא יודעת איזה חוויה היא תהיה, איך שאמרת את המילה חוויה, חוויתי התרגשות בגוף. בעצם המילה עצמה. כן, אז אני, אני, אני מונעת... מחוויות. מהחוויות, מהחקר של הלא נודע. זה מרגש אותי, זה מחיה אותי. אז כן, בגלל זה אני חושבת ש, שקל לי יותר להעיז, כן, ללא ספק.
0: שזו גישה, אני, אני מאוד מתחבר, אבל אני שוב, אני אתן רגע את הקונטר כדי ככה, זה מעניין. שזו גישה קצת, כאילו, הפוכה למה שאולי, את יודעת, מחנכים אותנו כל השנים, של תלמד מקצוע טוב, ותמצא עבודה בטוחה, תפליג לפנסיה, ותתמקד במשהו אחד, ו... תהיה, תה, את יודעת, תלמד את זה לעומק, כאילו, זה פחות או יותר מה שאנחנו בחינוך הסטנדרטי מקבלים הרי. נכון. מאיפה באה הגישה הזאת שלך, כאילו, מאיפה נולדת עם זה, ספגת את זה?
1: אני ממש מרגישה שזה טבוע בי. זה מדהים, ממש יש לי, אחד הזיכרונות הראשונים שלי של, של כיתה א', רצה בהפסקה, ואני זוכרת שתמיד היה לי את הדיון הזה, הפנימי עם עצמי, שאני... גם אוהבת דברים של בנים, וגם אוהבת דברים mm. של, של בנות. ממש אבל. אז עם מי משחקים בהפסקה? עם מי משחקים בהפסקה, וגם, וגם מי אני, והאם אני נורמלית, או, אתה יודע, גם המחשבות, אוהבת בנות, אוהבת בנים, mm. כל, ה, כל המקומות האלה. ו- ופתאום הבנתי ש... different is special. כאילו, mm. זו תובנה של כיתה א' כזה. Mm. אני ממש זוכרת, היה צלצול ההפסקה. ונתתי כזאת ריצה כזאת לתוך, ה... לתוך חזרה לכיתות, ואני, ואני כזה מסתכלת מסביב, ואומרת, יואו, אנשים כילדים פה לא מבינים מי <laughs> אני ומה אני. ואז אני גם מבינה שזה דווקא לא משנה, שזה דווקא נחמד להיות בתקן הספיישל.
0: אוקיי, okay, אז, אז בואי רגע נחזור ככה לאיך את מגיעה בעצם לעולם הסטארט-אפים ולהקים את הסטארט-אפ שלך.
1: 아, אוקיי, גם יש לי עוד סיפור okay. של הכישלון, 아, okay. אבל okay. של הסטארט-אפ, okay. אז אולי אני אסיים איתו בסוף okay. הסיפור על הסטארט-אפ. Okay. כי זו הייתה אחת, בואו נגיד, ההתמודדויות עם הכישלון הכי גדולות ש, שחוויתי בחיי. אז באמת לגבי הסטארט-אפ, זה התחיל ממש מאותם ניצנים שדיברנו עליהם במהפכה, שהרגשנו ש, שזה הזמן לחולל שינוי שהוא... הוא, מת, הוא מתחיל ברמה, ברמה פיזית, בואו נגדל צמחים אה, בעיר, אבל באמת האימפקט וה, והמהות היא הרבה יותר רחבה, יותר תודעתית. דבר ראשון, לחבר חזרה את האנשים ל, לאוכל. איך נראה, איך עגבניה גדלה? Mm. כאילו, זה היה מצחיק לחשוב על זה, אבל ילדים בני עשר, חלק גדול מהם לא, לא ראו לעולם עגבניה גדלה. Mm. אז באמת היה, הייתה שם איזושהי קריאה שהגיעה ממקום של... עזבתי את אינטל, שחררתי את, ה, את, ה, את הסיסטם הנורא שהוא מנסה לייצר עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד כסף. התחלתי להבין את תודעת ההוד הזאת שאוכלת אותי מבפנים.
0: כשעזבת, אגב, היה לך כיוון לאן את הולכת או שעזבת ללא נודע כזה?
1: עזבתי ללא נודע, זה היה ממש גם כזה אירוע דרמטי. אני אקרא לו המפקד, כי הוא הרגיש כמו מפקד שלי בצבא שם באינטל, הוא ממש כזה פירק אותי ברמה של טוב, די, אני מגישה מכתב התפטרות כזה, ואני לא יודעת מה קורה. דבר ראשון, אמרתי, אוקיי, נעשה שנייה הפסקה, ונעשה פיילוט קטן של מערכת אקוופונית, mm. שמשלבת גידול של צמחים ודגים, שם מיועדת להגיע לגגות. והתחלנו לשחק. הייתי עם עוד חבר טוב, היינו שותפים בפרויקט, שכנעתי את עיריית תל אביב, תנו לנו שטח קטן, בתמורה עברתי הדרכות לילדים, והתחלנו לשחק עם המערכת הזו. ו... ואז אמרנו, אוקיי, מה אנחנו עושים מפה? לאן... לאן פנינו מגיעות מכאן? ורצינו למצוא איזושהי דרך באמת להנגיש את זה לגג גדול, ואיכשהו נוצר חיבור עם טיב טעם. איזשהו mm. מישהו שאמר לנו, וואלה, מעניין אותי. ואז אני כזה, רגע, טיב טעם אמרו לנו, מעניין. אני לא יודעת לעשות דבר. אני לא יודעת להקים מערכת לטיב טעם. מערכת של 4 מטרים די. איי. וואי מעץ וחביות פי. ווי. סי. תגידו, מה
0: ירה שתבנו מערכת לגידול עבורם? זה היה הרעיון?
1: כן, אנחנו יצאנו להם את הקונספט שהוא כבר התחיל להדהד בעולם, של פה נגדל לכם על הגג, את כל הירקות לצריכה שלכם. זה, שזה רעיון מדהים, אבל לאט לאט עם הזמן הם מבינים את המורכבות uh, המסחרית שלו. Uh, ובכל מקרה, אז באמת הגענו למצב שהם אמרו כן, ואני אמרתי, וואו, אני לא, לא יכולה ללכת ככה להיפגש איתם. חיפשנו חברות שיכולות uh, לתמוך בנו, שיש להן קצת יותר ניסיון. הגענו לאיזו חברה אחת שיושבת בעולש, והיא עושה הידרופוניקה מסחרית, גידולים מנותקי, היא מצאה. על, yeah. על, על בסיס מים. הגענו עליהם לפגישה. רק
0: להסביר, מי שלא מבין, שבעצם השתילים הם על מים, הם לא, אין, אין אדמה.
1: נכון, okay. תודה, אני כבר <laughs> uh, קצת חלודה <laughs> בהסברה <laughs> <laughs> <באספרה laughs> לאנשים ש... כן, שנפגשים <laughs> פעם ראשונה עם התחום. אז באמת זה, זה גידול שאני יכולה לעשות אותו ללא אדמה, אני יכולה לגדל על הגג בתנאים מאוד מאוד יעילים, מקיימים לסביבה, ומאוד, uh, שמאפשרים גם... Uh, הפצה מאוד טובה שהיא מאוד ססטיינבל, מאוד נקייה. אז באמת הגענו לחברה הזאת, הגענו לפגישה תמימה, ואז הם מסתכלים עליי, אמרו לי, תגידי, את מחפשת עבודה? אני, תשמעו, במקרה אני כבר מעל שנה לא עובדת. עוזר לי עוד רגע כסף. קדימה, אני בפנים, מה עושים? ואז נכנסתי לתחום החדש, שזה בעצם, שם עבדתי בתור מנהלת פרויקטים. להידרופוניקה המסחרית ברחבי העולם. ואז התחלתי ללמוד את התחום הזה של, של מה זה בכלל להקים פרויקט, ומה זה כל הנושא, גם, גם הביזנסי של, של הסיפור. העלויות, העלויות הטיפוליות, איך משלבים, איך עושים את כל הנושא של uh, cost, uh, value for, for, uh, for cost, לעשות את זה בצורה שהיא טובה, ובאמת מהמקום מה הזה, נולד, התחילה, התחילה להיוולד תולדת ה-Leiving Box. וכשהתחלתי לעבוד שם, עברתי, עשיתי מעבר מתל אביב למכמורת. שזה גם היה מהפך, מהפך מאוד משמעותי בחיים, במיוחד בדרך שלי אל החופש, מה שנקרא, mm. כי אני באמת מתארת את מכמורת כמו מקום מאוד מאוד מאוזן, שבין עשייה לבין שהייה, נופש. Lining, המקום הזה שמאפשר את שניהם. כלומר, מסביבי שם אנשים מאוד מוכשרים, אנשי עשייה מכל התחומים, ועדיין בוחרים להתחיל את הבוקר בטיול בים. גלישה. אם זה גלישה, אם זה שחייה, אם זה קייקים. עזריה, שנייה,
0: יש פה... כמה ימים בגלישה היו לך שם? באינטל היו חמישה, אני מנסה להבין אם עשית דיל טוב או פחות, או מבחינתך.
1: אז כמובן שהייתה רעה בתנאים בהתחלה, כי בעצם מה שעשיתי... קיבלתי על עצמי אחריות מאוד גדולה ומחויבות. ובאמת חברתי לעוד שותף, שמו מוטי כהן, איש יקר, חבר טוב. וביחד באמת הוא כבר התחיל הרבה פעילות של מערכות קטנות ביתיות, והוא זיהה צורך. ואמר לי, ניצן, תקשיבי, יש לנו פה הזדמנות למלא צורך מאוד מאוד גדול, וזה באמת לייצר איזושהי מערכת סטנדרטית. מתקפלת, שניתנת לשילוח בכל העולם, תתאר לעצמך, קופסת איקאה, שאפשר לשלוח לכל מקום בעולם, ובמקום עכשיו לזרוק על אזורים שסובלים מתת-תזונה, או לדוגמה, לזרוק עליהם את השק אורז, אני זורקת להם חכה.
0: שיוכלו לגדל לעצמם את האורז.
1: בדיוק. שיתחילו לגדל לעצמם, יתחילו לקחת אחריות על החיים, פרנסה עתידית. אז זה בעצם הייתה, זה היה החזון והחלום הגדול בעצם להנגיש את האפשרות לאנשים שגם אין להם ידע, או הסביבה, אם זו סביבה אורבנית, אם זו סביבה שהיא מדברית, והאדמה פשוט קשה, היא מזוהמת, לתת להם את הכלי הזה לגדל. ואז באמת התחיל מסע מדהים, שבאמת חציבה בסלע, מה שנקרא. כמו, כמו שסטארט-אפ רק יכול yeah. להיות. ובאמת שם הרבה מאוד נקודות של מבינים כמה האמונה וכמה הדבקות במטרה, היא יכולה להביא, להביא אותנו להישגים מאוד מאוד גבוהים.
0: בשלב הזה את עדיין עובדת או שאת כל כולך בסטארט-אפ?
1: אז בשלב הזה אני באמת, זה היה אחרי שנתיים שעבדתי עם חברת ההידרופוניקה ורכשתי הרבה מאוד ידע בתחום. ובמקביל פנתה אליי חברה שמגדלת קנאביס רפואי, ויושבים בדרום, והתחלתי, פנו אליי שאני אתחיל ללוות אותם גם, אז התחלתי גם ללמוד את, ה, את העבודה עם הקנאביס, שזה <laughs> עולם שלם שנשמח גם לגעת בו בהמשך.
0: זה עולם שמאוד, המון הזדמנויות היום בעולם הזה.
1: כן, אבל בדיוק זה המשפט שאני כבר כן. שומעת אותו, ואני כבר, <אח> אני כבר לא יכולה יותר, כי, כי ההזדמנויות לא מעניינות אותי. <אז> ההזדמנויות הכלכליות. מעניין אותי האפשרות והסיפור של הצמח הזה, ולראות איזה, איזה יופי הטוויסט התודעתי שנוצר בשילוב של כוח ההמונים. כן. אבל זה, <אז> תכף, <אז> תכף <אז> נגיע <אז> לזה. בדיוק, כן. אני... כן, אני מאוהבת בסיפור הזה של הקנאביס, זה כזה ממש נות, נותן לי גם, זה ממש כמו הסיפור הפנימי שלי שמהדהד פנימה. אז באמת עבדתי פארט טיים שם בקנאביס, והחלטתי והחלט, לקראת העבודה עם, עם הסטארט לשחרר את החברה השנייה, ובאמת השלב הראשון, או השלב הכי קשה, זה גם לגבש את הרעיון. לבנות, ובואו נצא, נתחיל לדוג כסף, מה שנקרא. הגיוס, הגיוס כסף, זה, זה האתגר. האתגר שגם, כן, בסוף הוא הכי משמעותי. אז באמת אחרי התגלגלויות והתרוצצויות, ואז גם הלכנו ונרשמנו לאיזה אקסלורייטור, שנקרא Peers Challenge, ל- להתמודד עם, באמת, עם כל מיני פתרונות לאימפקט. זכינו שם במקום ראשון, קיבלנו מענק ראשוני של איזה 20 אלף דולר, התחיל להיווצר עוד איזשהו באז, פתאום אה, כתבה, אה, מתחילים אה, לסקר אותנו, מתחילים אה, אה, עוד רעיונות, ואז עוד אה, לפגוש עוד אנג'ל, עוד משקיע, עוד בן אדם שמוריד אותך, עוד בן אדם שזה, ואיך אני ככה, ואיך אני ככה, ובאמת הרבה מאוד... אה, פינג פונגים כאלה ואחרים, עד שלשמחתנו מצאנו שלושה אנג'לים שביחד סך הכל גייסנו סכום של 400 אלף דולר, וזה כבר ממש סלל לנו את הדרך הראשונה קדימה. יכולתי לשחרר את כל שאר העבודות שלי, הפכתי להיות המנכ"לית במשרה מלאה, והתחיל מסע מדהים. מסע מדהים. כמה מדים. זמן? ארבע שנים סך הכל.
0: שמה קורה בו, בסוף?
1: מה שקורה בו בסוף זה כישלון חרוץ.
0: הקונספט לא תפס?
1: תראה, אני חושבת ש... יודע, אפשר לדבר על זה הרבה, הקדמנו את זמננו, השוק לא מוכן, אני לא יכול... יש, אתה יודע, את כל הקלישאות והאמרות הרגילות.
0: מה את חושבת שקרה?
1: אני מרגישה שבסופו של יום, האתגר הכי גדול שלנו היה... אנחנו רצינו לעשות אימפקט. וכמהות של כל חברת אימפקט, היא רוצה, ה-beneficiary, זה שמקבל בסוף את המוצר, הוא צריך להיות הזוכה הגדול. לפחות okay. ככה ראינו את זה. אז מן הסתם, okay. ה, ה- okay. על הרווחים, אני רוצה להגיש לו את, ה- את הפתרון שלי במחיר שהוא נגיש okay. לו. נגש,
0: okay.
1: זה לא מסתדר עם מודל עסקי שרוצה mm. לעשות כסף. כלומר, הרצון הזה של לעשות טוב...
0: זה היה קונפליקט בין
1: השניים? קונפליקט קשה מאוד. ברמה של כל הזמן גם, אתה יודע, כמו תנועות מי הקהל שלי, העשירים בארצות הברית או המסכנים באפריקה. כי כל הזמן, לא, צריך ללכת לאיפה שאת יכולה לעשות כסף. כן. אבל זאת לא הקריאת לב, זו לא המטרה. זה היה באמת מאוד מאוד מאתגר לי, לנסות למצוא את, ה, את, ה, את הדרך ל... להצליח גם וגם, ובאמת אני לא אשכח אחת הפגישות עם המשקיעים היותר קש... קשוחות שהיו לי. הייתה גם איזה, מכבד את שמו כמובן, אנג'ל שהוא ידוע בארץ, ואנחנו יושבים, והוא אומר לי, צאי, אני חייב לשאול אותך שאלה. כסף אני יודע לעשות. בואי תראי, עכשיו הוא מראה לי. בואי תראי. השבוע תרמתי... 100 אלף דולר לילדים פה בארצות הברית, לבית ספר הזה, ועשיתי ככה, ועשיתי ככה, ועשיתי ככה. אני לא מצליח להבין. למה לי להשקיע במיזם שלך, שהוא רעיון מדהים, אבל ההיתכנות שלו, אני לא בטוח לגביו. לעומת, ללכת להשקיע את הכסף שלי איפה שאני יודע, לעשות את הכסף, ואז לתרום אותו למי שאני רוצה. מה אמרת, לא? האמת, שתיקה מביכה. זאת האמת. לא הייתה לך תשובה טובה. לא הייתה לי תשובה טובה. עדיין אני מתבוננת על השאלה הזאת, ואין לי, לי תשובה טובה. אז הבנו שאנחנו חייבים שגם לנכס באמת ערך מהותי לתוך החברה. ואז באמת יש את הנושא שהוא אחד הנושאים הכי, שהכי מלווים אותי באתגרותם בעולם המסחרי, וזה עולם הפטנטים. ובעצם ההשתעבדות לתוך התהליך של הפטנט, או לצורך העניין, בלי פטנט על המערכת, כן. אף אחד, לא, אז מה, מחר יעתיקו אותך, מחר יעשו אותו דבר, ואני, רגע, אם יעתיקו אותי,
0: מדהים, טוב.
1: מדהים לי. אז הבנו ש, שיש, שיש הרבה אתגרים, ו, ואתה יודע, גם התחלנו בדרך הפטנטים, מאות אלפי שקלים, וזה התחלה, רק כן. לגרד את הקרקע, ו, 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 ופתאום אני מבינה, רגע, אני משרתת תעשייה אחרת לגמרי? ממה שאני meant to, to, to do here. אז, אז באמת כל הנושא הזה של, ה, של המסחור והתהליך הזה, שהוא גם כל כך עתיר הון, הבנתי שגם את זה וגם לעשות טוב וגם לעשות כסף.
0: לא, לא התחבר במשוואה.
1: לא הצלחנו. והתקדמנו מאוד יפה, כבר ייצרנו מוצר, מה שנקרא בטה סייט. הוא כבר היה ב-50 מערכות ברחבי הארץ. ברחבי העולם, סליחה, מגגות בעזה, ממות מתוקות שתקועות בגגות בעזה ומגדלות על הגג, לכפרים בדואים, לניגריה, לברצלונה, ניו יורק, הגענו, הגענו להרבה מקומות, ותוך כדי הגלים ש... והאדוות של, של השיח הזה, ואני נשאבתי לתוך עולם האימפקט והפכתי להיות גם מגדרית אישה, מנכ"לית. אימפקט, זה כזה מין, גם הייב בפני עצמו, שיכול גם ל, ל, להוציא כן. מה שנקרא דיפוקוסינג מאוד גדול. ובאמת, אמרתי, מי שמזמין אותי להרצאה, לכנס, לא אומרת לא. זה השליחות שלי. Mm-hmm. אז באמת, יצא לי לפחות עם משהו שהוא באמת היה עם הרבה משמעות, זה באמת להעניק הרבה מאוד השראה. מפגשים, אתה יודע, עם נוער מאוד מאותגר בדרום אפריקה. לדוגמה שפתאום אתה רואה איך נוצר להם ליצוץ בעיניים לבאמת הרצאות בכל העולם, באמת ההרצאה תדה הזאת שגם ידדה הרבה אחר כך, ומרגישה שהייתה לי זכות גדולה באמת ב- בלהפיץ את הדבר הזה, וגם לחוות על בשרי הרבה, הרבה התרגשות, הרבה חוויות לצד אתגרים קשים. לעבוד עם שותף זה לא פשוט. כן. העובדים. הלחץ הזה מה, מהמשקיעים כל הזמן יושבים לי בעורף ו- ומשפיעים על שלי. וזה היה, פשוט איבדתי, איבדתי את, ה- את היכולת uh, להיות אני.
0: אז איך זה, איך, זה, איך זה בעצם מסתיים, או שלא?
1: איך זה מסתיים? שעון חול. נגמר ש- הכסף. שיושב, שיושב לנו חזק, uh, מעל הראש. והכסף, uh, כן, הכסף uh, התחיל... Uh, התחיל ככה לעזול ולעזול ולעזול ו... וככל שהכסף עזל גם הקיצוניות בין האנשים ובין המשקיעים והלחץ ובאמת זה הגיע למצב שאמרנו טוב אנחנו חייבים לעשות תוכנית, תוכנית יציאה ומה שהיה הזוי זה כמובן בדקה ה-90 היה לנו זוג מניו יורק שהגיע אליי דרך קשרים אישיים דרך מישהו מהמשפחה שלי שנדלקו עלינו, הזמינו אותי עשרה ימים אליהם לווליאמסבורג. <laughs> זה גם, תבין, איזה חוויה. זוג משקיעים, אמרו לי, טוב, בואי נכיר, בואי, את מתארחת אצלנו ב- באחוזה בווליאמסבורג, שבוע. <laughs> שבוע אני צריכה לשבת <laughs> ולשהות עם שני נשים שאני לא מכירה, ואני צריכה לשכנע אותם להשקיע בנו 2.5 מיליון דולר. אז זה היה מאוד קרוב, זה היה מאוד קרוב, אבל בסוף גם שם היה, <laughs> חזרתי <laughs> לארץ. והם חטפו רגליים קרות, הם הציעו לנו הצעה לקחת הרבה מאוד מהחברה, באותו שב גם אמרנו כבר, יאללה, נגיד שנזרום על זה. וכן, היה פתאום איזושהי הצטננות כזאת, ו... ופשוט דעיכה, ואז אני, אני זוכרת שאני פשוט ישבתי עם עצמי, גם באותו זמן חוויתי איזשהו, איזשהו תהליך פנימי שממש הוא הסתיים באיזשהו מעין כמו חיזיון, שאני רואה את עצמי כבולה, ממש כזה ויז'ואל, שאני כבולה להמון כאלה, כמו המשקולות האלה של האסירים, עם השלשלאות. ואני ש...
0: שמעת את זה על המשקיעים?
1: המשקיעים, הכסף, החברה, המערכות, ואני מסתכלת על עצמי, ואני שואלת את עצמי, הנה, בדיאלוג האישי שלי, ניצן, בשביל מי את עושה את זה? בשביל מה את עושה את זה? וממש, אני זוכרת, זה היה לי ממש כזאת נחיתה. שהבנתי שזה... זה כבר... אותי זה לא משרת, וזה כבר מרגיש לי שזה פשוט היה תקוע. Mm. ובאמת לאט-לאט, לאט-לאט, מהר-מהר, התכנסנו, ובאמת אה, הייתי צריכה לשבת מול חבר המשקיעים mm-hmm. ולהגיד להם, שמעו חבר'ה, נכשלתי. לא הצלחתי, לעשות, לא הצלחתי למצוא לנו את המימון. אני מרגישה שקיליתי את כל ה... אפשרויות ויכולות. אני מצרה על כך. חבר'ה, אתם כרגע איבדתם 400 אלף דולר. <laughs> סך הכל זה, זה טבעי, כן? חמישה אחוז מהסטארט-אפים <laughs> כן, מצליחים. <לור>. כמובן שאתה <laughs> בטוח שזה לא יקרה לי. ברור. <laughs> <laughs> ואני אצליח. אבל כן, הייתה שם התמודדות גדולה, וגם באמת היה גם קושי מול המשקיעים, וזה לקח אותי להרבה בדק בית, הרבה... הרבה כזה זעזוע פנימי, אבל גם ממש למדתי, הרגשתי שהבנתי שם לדעת מתי לצאת, mm. שזה גם מאוד חשוב בעסקים.
0: היית היום בדיעבד עושה משהו שונה?
1: שאלה טובה. האמת ש... שלא ממש. דברים, דברים קטנים, אתה יודע, ברמת ניהול התקציב. Uh, כמובן שכשאתה יודע איך התוצאה התגלגלה, אז כן, לעשות החלטות... זו החלטת חכמה של בדיעבד, בדיוק. כן. בדיוק, אז, אז לא הייתי קוראת לזה, אבל לא משהו מהותי בהתנהלות. Uh, אבל כזה, תמיד אני, כן, אני מזכירה לעצמי שסטארט-אפ זה... זה כמו ריצת ספרינט, אבל למרתון. Mm-hmm. כן, זה אבל כמה זמן אפשר לרוץ ספרינט? אז כלומר, ההבנה שאני... תוך תהליך שאני חייבת גם רגע להוריד את הקצב ולא להיות בספרינט הזה, כי גם בסוף הוא לא, הוא לא תומך בי, כן. ההתנהלות מתוך סטרס.
0: ואיך, אז איך את מגיעה משם לעולם הקנאבי?
1: אז מה שקרה זה פשוט תנועה מאוד מאוד טבעית. גם כמו ששיתפתי אותך במהלך העבודה שלי בסטארט-אפ, אני כבר ליוויתי חברה שישבה בדרום. הייתי נוסעת עליהם פעם בשבוע, ובעיקר היה עבורי מרגש לחוות את כל התנועה הזאת שקורית בצורה מאוד אורגנית, כי זה מין, היה מין כזה תמהיל של נתנו אישורים לגדל, אבל זה לא היה ברור למי מותר וכמה מותר, והתחיל באמת איזושהי תנועה שהיא היא, היא די התגלגלה כזה, כמו כדור ש, שמנהל עצמו. ואני ישבתי פשוט בנקודה טובה בזמן שהכל הכל די הגיע אליי, כלומר, פתאום כל מיני פיתוחים מגניבים ורעיונות ו, והמוח הסקרן והיוצר שלי שיתף עם זה פעולה מדהים, ובאמת עוד קשרים ועוד, ועוד הזדמנויות שהגיעו. ולאט לאט, איך שסיימתי את, את הפרק של הקנאביס, של, של הליבינג בוקס, סליחה. באמת התחילו פשוט לזרום אליי הרבה מאוד הצעות במגוון נושאים, וזה היה בדיוק השלב בזמן שהתקינה התחילה להיות מוסדרת. ואז מה שקרה זה שפתאום אנשים רצו להקים פרויקטים, אבל אף אחד לא עשה את זה בעבר. איך אני עושה את זה? ואף אחד לא עשה, ואף אחד לא יודע. ואני, עם התעוזה, שאלו אותי, את יודעת? בטח. בטח שאני יודעת. אני יודעת שאף אחד לא יודע, אני יודעת שאנחנו נלמד ביחד. זה מה שאמרתי לעצמי בפנים, <laughs> כן? כן. לא, זה לא מה ששידרתי <laughs> כלפי חוץ. אני מצטער לעצמי. אני יודעת שאנחנו נלמד ביחד, אני יודעת שיש לי את כל הכלים, ובואו נעשה את זה. וזה באמת <laughs> מה שקרה.
0: זה, זה, זה מצריך חתיכת אומץ, או תעוזה, <laughs> כאילו, באמת ללכת על דבר כזה.
1: כן, אני חושבת שזה היה... שזה גם מה שגרם לי היום להיות ממוצבת בתעשייה הזאת במקום שהוא אטרקטיבי. יש לי כבר מעל עשור ניסיון בעבודה ותכנון והקמה של פרויקטים, ראיתי כל כך הרבה צמחים, ראיתי כל כך הרבה מקרים. ובגלל ש... שזו הייתה תקופה, אתה יודע, מצד אחד אנשים פחדו, זה לא חוקי, זה סמים, כל מי שהיה מיינסטרים, כן. מה פתאום, אגרונומים פחדו לגעת בזה, מה פתאום, זה קנאביס, אני לא נוגעת. שזו
0: הזדמנות מאוד גדולה למינו. שמה? שזו הזדמנות מאוד גדולה בפני עצמה, שהרבה אנשים מתרחקים ב- מזה. מזה.
1: מדיוק, שני, לא היה אבל ידעתי, גידלתי עגבניה, גידלתי תבלינים. אני, גם הצמח הזה, אני, גידלתי אותו שנים, <laughs> uh, שנים אחורה. Uh, עוד, זה היה הצמח הראשון שגידלתי בחיי, למעשה. <laughs> אז, אז הייתה לי את ההבנה הזאת ש, שגם יהיה בסדר, שזה גם, גם התשוקה כל כך בערה בי, גם, גם, גם לעשות, גם ליצור, להיות חלק מה, מהדבר הזה, בשביל... מהרצון שזה יגיע בצורה כמה שיותר טובה ו- ומלאה אל, ה- אל, ה- אל החולים בסוף. אז כן, ככה זה פשוט קרה, וזה פשוט תפס תאוצה. וקיבלתי הזדמנויות מדהימות ללוות הרבה מאוד גם חברות טכנולוגיות, גם יזמים ברחבי העולם, כנסים, הרבה מאוד העשרה. ואת
0: זה את ממשיכה עוד היום
1: לעסוק בעולם? האמת שאני עכשיו בשנת החופש, נוגעת בחלום, מרגיש לי. עם זה נחזור רגע מה, להתחלה. מה, הכ- מה הכוונה? אני זוכר שכמו שדיברנו על הפנסיה, ושאותו... אותה עבודה עד הפנסיה, ובכלל מהי הפנסיה, ו- וכל הסיפור הזה, ו- ואני בתור לוחמת חופש, שרוצה חופש, שרוצה להיות בספונטניות ברגע, פתאום... שנייה ורבע לפני שהתחילה שהתחיל, uh, המגפה העולמית, אחת החברות הגדולות שעבדתי עבורן, הם עשו רכישה מאוד גדולה, שזה גם התחיל להיות כל האופי של התעשייה. Mm. הגדולים, קונים את הקטנים, החמודים, עם הערכים הטובים, וכולם <laughs> חברות בורסאיות, ואני מוצאת את עצמי מקשקשת uh, קשקושים למשקיעים מגרמניה, שמסיקים אותם במסוקים, uh, uh, מנחיתים אותם בזה, ו- והכול קשקוש, והכול אנאונסמנטס, ואין מהות. אני כזה, די, אני, אני לא מאמינה שזה שוב קורה לי, הדבר הזה. <laughs> ואז החברה הזאת, שגם נימנע משמות, כמובן, החברה הזאת ש, שקנתה עכשיו החברה, חברה מאוד מאוד גדולה, עסקה ענקית, אומרת לי, ניצן, תראי, אנחנו רוצים אותך במשרה מלאה, בבלעדיות מלאה. אני לא מתאים לי שאת עובדת בשביל זה, עובדת בשביל ההוא, עובד בשביל זה. אנחנו רוצים אותך, מה שאת רוצה. אם לא, אנחנו נביא את, ה... את הבן מהחברה, מהחברה שקנינו. אני כזה, שנייה ורבע כזה, <laughs> בפנים, סריקה גופית, קלילה, ואני כזה, תודה רבה, אני הייתי אני, <laughs> תיקחו את הבן השני, המון בהצלחה. ובאמת, זה היה מין כזאת, תחילת ההבנה של... ממש, זה, זה ממש מעניין, ממש שכל התנועה הזאת של, ה... של האי-ודאות החדשה הזאת, היא יצרה אצלי תנועה מדהימה של להגיד, אוקיי, רגע. יודעים שלא יודעים, עכשיו כולם גם יודעים שלא יודעים. כן, אני יודע. וכאילו
0: ו- 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 עושה reset לכולם, שם אותם באותה נקודה. בדיוק,
1: reset מלא. ועשיתי <laughs> ו- ו- reset, ואז אני רק אני מסתכלת על עצמי, את אחרי עשר שנים של עבודה קשה, עבדת הרבה, התרוצצת באיפה או לא, חסכת חסכונות יפים. לא איזה מיליונריץ, לא עשיתי את האקזיט חיי. חסכונות יפים. אני במקום כל כך מאוזן בחיי, ההוצאות, הכנסות, אני... הבנתי שתודעת הצורך כסף נמוגה, mm. נמוגה כרגע. ואז באמת, אוקיי, אז לא צריך כסף, בואי תשחקי עם, עם, עם המשחק הזה של לגעת בחלום. מה זה החלום שלך? להיות בחופש. Mm. להיות באפשרות, לעשות בכל רגע מה שנובע ממנו, ללא מחויבות, <laughs> ללא אחריות.
0: ו... נשמע, נשמע שהגעת לנקודה שהרבה אנשים היו אה, רוצים להגיע אליה.
1: כן, עכשיו, גם לקחתי אותה בתור נקודה זמנית. אמרתי, יאללה, בואו נשחק. זה משחק מדהים. הנה, אני משחקת עכשיו בפנסיה. אני עכשיו בפנסיה, ב- בתודעה. זה לא שאני באמת רוצה להיות בפנסיה. אני, מבחינתי, החלום שלי זה היה תמיד להיות חצי פנסיה mm. כזה. גם וגם. אבל ממקום של פתאום, אני, רגע, אני לא בטוחה בכלל מה עכשיו הדבר הבא. כלומר, יש לי פה איזשהו... האבן הזאת שיושבת עליי, עם כל הנושא המסחרי הזה, נמאס לי כבר לעבוד בשביל לגרום לעשירים להיות יותר עשירים. אני פשוט, זה מתיש אותי. אז
0: מה את עושה מה זה?
1: אז אני, האמת שאני, מה שאני עושה כרגע, אני אפשר לקרוא לזה אני צפה, או שאני... חיפוש, הגדרה קצת קשה לזה, לא הייתי אפילו לומר חיפוש, אבל איזושהי שהייה. של אי עשייה ברמת עשייה למען פרנסה, ובאמת לאפשר לעצמי להיות בעשייה שנובעת לגמרי מה, מהבפנים שלי ומהרגע שנגלה. וממש להרגיש איך גם להבין שעם כל העשייה שעשיתי וכל הזרעים שנזרעו סביבי, כל מה שאני צריכה לעשות זה לשבת עם ידיים פתוחות, ולא להגיד כן לכל מה שמגיע. אלא להפך, עכשיו להיות בזכות הזאת של לזכך את העשייה הזאת למקסימום. ואם לא, אז בינתיים אני תומכת בסביבה שלי, בחברים, מלווה מי שצריך בעזרה בגידולים, ופשוט מתעניינת, פשוט לומדת, פשוט חוקרת, גולשת. אחת האהבות הכי גדולות שלי זה לטייל בעולם. Mm-hmm. לשמחתי, יצא לי לעשות את זה הרבה מאוד גם במסגרת שילובים, עבודה... עבודה חופשה, אבל זה תמיד היה עשרה ימים אחרי ביזנס טריפ כזה או אחר. ועכשיו yeah. לא, טיסי. אז הנה, באוגוסט שעבר, איך שהוכרז הדיבור על הסגר השני, אמרתי, אוקיי, הבנתי, אני, אני במקסיקו. <laughs> נסעתי למקסיקו, ובסוף שהייתי שם כמעט ארבעה חודשים, גם פשוט קסם... מכל ההיבטים. כאילו, ממש לי זה מרגיש שזה פשוט אה, כמו ההוויה שלי, היא, היא, היא מדברת שם ממש ממש טוב. יש שם שילוב מדהים של הגלים, של הטבע, של המרחבים, של התרבות, של החיות, נופים. אז אה, פשוט ברגע. עכשיו, להגיד שזה פשוט, זה לא. <laughs> זה נשמע חלומי, זה נשמע yeah. גן עדן, אבל למעשה מה שקורה זה שבאיזשהו שלב, אני התחלתי לחוות רקנות. אז רגע, אז מי אני? מי אני בלי העשייה? מה אני? מה המהות שלי?
0: לא, זה נראה לי כל הפנטזיה הזאת, שאתה לא צריך לעבוד, אתה יכול לשתות קוקטיילים על החוף, אה, היא, היא באמת בגדר פנטזיה, כי זה, לפחות גם בחוויות שלי, ש, שאתה מגיע כבר, אפילו אם זו חופשה, זה לא משנה. את, 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 אני, 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 אני יוצא מדעתי אם אין איזושהי עשייה עם משמעות בסוף.
1: לגמרי. אני מתחברת לזה. אני פשוט מרגישה עכשיו שאני במקום שאני לא יודעת, אני עוד לא, עוד לא התגלתה לי הקריאה הבאה. עוד ואני בכוונה מאפשרת לעצמי להתבוסס בתוך החוויה הזאת, כי מרגיש לי שמשם דווקא המהות האמיתית שלי תצא החוצה. Hmm.
0: במסגרת המסעות שלך, אז גם הגעת לפיליפינים נכון. מה קרה שם?
1: וואו, האמת ש... פיליפינים זה אחת הנסיעות היותר, בואו נגיד, חווייתיות שיצא לי לחוות. זה נסעתי גם, ב, לקחתי חופשה של שבועיים וחצי לדעתי. הגעתי, הגעתי לאי, אי מדהים, מקסים, יש שם גלישה ברמה עולמית, גלישה אפילו יכולה להיות קצת מאתגרת, מסוכנת לפרקים. התארחתי שם אצל חבר של חברים, ופתאום כזה גן, אתה יודע, פתאום איזו הודעה, יש איזה טייפון, טייפון וורנינג. עכשיו, בסדר, כבר יצא לי, הייתי בצונאמי אלארם פה, כבר חווינו דברים כאלה. אז מה, את לא מתרגשת? ברור שהם מתרגשים, אבל אתה גם כזה אומר, טוב, כזה, יאללה, בוא נראה מה קורה. עכשיו, אתה יודע, זה כמה ימים מראש, הטייפונים האלה. בדיעבד... זה היה הטייפון הכי חזק שנמדד אי פעם. וואו. טייפון יולנדה, שפירק את כל הפיליפינים למעשה. אנחנו רואים את העין כזאת, רואים אותה במקאמים, מתקרבת אלינו, אנחנו כזה, וואו, טוב, זה, זה, זה בכיוון. ואז, אתה יודע, אני מתחילה לקבל כל מיני הודעות מחברים, וזה, צריכה ללכת, תעקבי אחרי המקומיים, תראי מה הם עושים, כל מיני, אתה יודע, כל מיני התמודדויות. היה באמת לילה. מטורף של באמת נסגרנו, עשינו כמו טייפון פארטי, קראנו לזה, היינו איזה 40 חבר'ה, הרבה פונו. אנחנו החלטנו להישאר באיזה בית מבטון, אצל החבר שהתארחתי אצלו, ופשוט יושבים ומחכים, וסאונדים מטורפים, וקולות כאלה, כמו של איזו אישה ש, שצורחת כזה בקולי <laughs> קולות, ואז פתאום שקט. זה היה מין כאלה גלים מדהימים, שאתה גם מרגיש את החוסר אונים הזה של... נו לטבע. וואו, ממש, ממש. בדיעבד, הסערה, העין עברה אותנו ב-40 קילומטר, זה הכול מעלינו. התעוררנו mm-hmm. בבוקר, הכול היה יחסית במקומו, אנחנו יחסית לא קיבלנו את האימפקט בצורה משמעותית. אבל uh, אתה יודע, זה היה פשוט זעזוע, וגם את, אתה מתחיל לקבל את העידודים של כל מה שקורה מסביב, כן. והרבה פצועים, והרבה זה, ומה עושים, ואיך עושים, ו, ואני בדיוק פגשתי שם חבורה של מקומיים. אני מאוד אוהבת להסתובב עם ה-locals. ה- זה, זה הקטע שלי. מרגיש לי שזה, שזה גם מה שמושך אותי, כל השילוב של האתנו, חיבור לתרבות, לתרבות לקבל השראה לתוך החיים שלי, מתוך החיים היותר של פעם, העתיקים, כמו שהם חיים אותם בחיבור היותר גדול לטבע. והם אמרו טוב, תקשיב, יש פה בלגן, אנחנו, יש איזו תחרות של מקומיים קטנה בעי ליד, בוא איתנו. בקיצור, מצאתי את עצמי זורמת עם עוד קבוצה של שמונה, גם כאלה, אתה יודע, ילדים כזה עשרים, סביב העשרים, שלושים כזה בגיל, נסענו לאיזו תחרות. מדהימה באיזה, באיזה פינה, גם נטושה לחלוטין, <מקומים> רק מקומים, אני ממש כזה לבד עם עצמי שם, ו- ואתה יודע, וכזה מרגישה גם את האינטוקסיקיישן של החוויה הזאת, פתאום אני מרגישה כזה אובר ביטחון, וכזה אחת מ- מכולם, ואז פתאום אה, נגמרה התחרות, ואז איזה חבר אחר אמר לי שיש איזה פוינט. קיצור, התחלתי, מה שנקרא... תחילתה של קצת חטא היוהרה שמתחיל לצאת, ובאמת נסעתי לעוד איזה חוף, אני מגיעה לחוף, אין שם אף אחד. מגיעים אליי שני אנשים, אתה יודע, גם כאילו כאלה אירועים רנדומליים, והם אומרים לי, תקשיבי, בואי, יש לנו איזה ספוט מדהים שאת חייבת לבוא לראות. עכשיו, אני גם לא יודעת מאיפה אני אמרתי, יאללה, בואו, כאילו הייתי עם קטן, בלי כלום, תיק קטן, גלשן. נסעתי אליהם, וזה ממש כזה תמיד הזכיר לי כמו את הסצנה הזאת בסרט החוף. לוקחים אותנו דרך איזה שביל, מתחת לזה משהו סודי לחלוטין, מגיעים לאיזה בקתת עץ באמצע שום מקום. כמה חבר'ה וגלים באמת אבל מושלמים, נשברים מול הבקתה הזאת. עכשיו, לגול, לגולשים יש את העניין הזה של גם למצוא את הגלים המדהימים, אבל יותר מזה זה... היום כל הגלים הטובים מלאים בגולשים. Mm, צפוף. מה זה צפוף? ואני פתאום מגיעה לנקודה הזאת ואני קולטת שאנחנו לבד בגן עדן הזה, אנחנו ארבעה אנשים במים. והייתי אחרי לילה שגם לא ישנתי כי הייתי בנסיעות ואוטובוסים, ויאללה, זורקת את כל הדברים, יאללה למים, נכנסים למים. נכנסים וגולשים וגלים מדהימים ועוד גל ועוד גל ועוד גל ועוד גל. אתה יודע, נכנסתי לחוף, בתחש, נכנסים לחוף, עושים רגע שנייה איזו בדיקה, מה העניינים, מה קורה, איפה הסלעים, איפה הזה. צריך, במיוחד במקומות uh, כמו פיג', ש- 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 כמו הפיליפינים, שיש כל כך הרבה ריפים. ולאט uh, לאט השפל מגיע. עכשיו, במקומות כאלה שאנחנו גולשים מתחת לסלעים, תחת, <laughs> כשהמפלס יורד, זה הזמן לצאת מהמים. Mm. <laughs> ואני כזה, לא, עוד גל. ועוד גל, אולי עוד גל, אולי עוד גל אחד. קיצור, תפסתי את מה שנקרא, את הגל אחד יותר מדי. הכל היה בסדר, תפסתי את הגל, איכשהו פספסתי איזושהי תנועה, ופשוט צללתי עם הגלשן למטה, והריף היה כל כך נמוך, ואני פשוט, בנגיעה כל כך קלה, ממש כזה, פאק, כזה קטן. פשוט פתחתי את כל הראש. Mm-hmm. ברמה של שני חורים ב, ב, mm-hmm. בראש, כזה, כן. ודבר ראשון, רק להבין שאם זה היה קצת יותר עם אימפקט, אם היה שם עוצמה, אני כנראה כבר לא, לא הייתי פה היום. ואני כזה מרימה הראש מהמים, כולי מדממת. אני עם שני אנשים שמקומיים לא מכירה אותם באמת. וכזה, תוך שנייה כל החיים כזה רצים לך מול, ה... מול הפנים, במיוחד שאני גם נמצאת בחור שאין אליו גישה עם רכב בכלל. אז סגרו לי כזה, עשו לי כזה חיפוי, הנה גם דרך אגב יש לי פה את הפנס, רואים אותו, <laughs> יש לי מזכרת. עשו לי כזה כמו חוסם כזה קטן, ובאמת... גם מתחילים להגיד לי שלא יבואו כרישים, כרישים, כאילו לא מספיק חגיגה. בקיצור, באמת העלו אותי כזה, גררו אותי איתם, השאירו לי את התיק שם, לקחנו איזה אופנוע שטח שהצליחו להגניב אותנו, נסעתי לבית חולים. והאמת שגם לבד לגמרי, וזו חוויה שהיא, אתה יודע, תמיד עד כה הייתי... כל כך גיבורה כזה, של אה, הכל קטן עליי, ואני בסדר, ו, ופתאום עלה לי גל נורא נורא חזק של פחד, לבדות כזאת של, וואי, אני לגמרי לבד, וגם שחררו אותי מהבית חולים, אני באיזה חדר הזוי, באי הזוי, בלי שום בן אדם מערבי שבכלל יכול לדבר איתי ולהבין איפה אני נמצאת. והיו לי כמה ימים מאוד, מאוד קשים, מאוד קשים כאלה של כזה, to regain my, my strength again, ממש.
0: זה לא גורם לך לחשוב מחדש על כל התפיסה הזאת של תעוזה, ובוא ננסה בלי לפחד מהתוצאה?
1: אז, אז תראה, אז, אז הנה, בוא נמשיך עם, ה... <laughs> עם הרמות התעוזה שלי. אז באמת, אחרי שלושה ימים הלכתי לביקורת בבית חולים. והם אמרו לי, טוב, הכול נראה מצוין, את יכולה לחזור לגלוש, את יכולה לחזור למים. ואני אומרת לעצמי, טוב, ניצן, את חייבת לחזור למקום הזה, את חייבת mm. לגלוש שם. זה כי, מה ש... למה?
0: כי מה, מה פחדת שיקרים, לא?
1: פחדתי שאני אפחד פחדת. לחזור למים. אני גם ידעתי את זה, וגם תמיד היה איזה את הדיבור של כן. הגולשים, של, אה, אתה חייב לחזור, אם לא, זה, זה יתרחק ממך. ו... טוב, אני חייבת לחזור לשם, ואני כזה, טוב, אני חייבת שמישהו יבוא איתי, כאילו. החבר'ה שהיו שם בתוך, בתוך הבקתה כבר לא היו באותה תקופה. פגשתי איזה ילד, אה, עכשיו יש שם חבורה כזאת, זה כל כך מצחיק, הם חבורת גולשים, אתה יודע, כאלה מתוקים כאלה, הכי לוקאז שאתה יכול לתאר לעצמך, והם הם אוהבים, הם 12 נשים כאלה, הם אוהבים ללכת לגלוש רק ביחד. כאילו, אני יושבת מר שם, אתה מ-12 אנשים, אתם יכולים? יש להם כל כך הרבה מקומות מדהימים לגלוש, לא, הם חייבים ביחד. בקיצור, אני ניסיתי to engage איזה מישהו שיבוא איתי וזה, ואז בסוף קבעתי עם איזה ילד, אמרתי יאללה, תבוא, זה, אני בלה 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 ניסיתי לפתות אותו בכל דרך אפשרית. קבעתי איתו, אמרתי לו, יאללה, מחר בבוקר, 7 בבוקר, נפגשים מול הבקתה הזאת. אני מגיעה לבקתה, ים ענק מפחיד, והילד
0: למה, למה רצית שיהיה
1: מישהו? ברור. אחרי ניסיונות בחוז, אתה יודע, בחוז יש הפגת לקחים קטנה, מה שנקרא. קיצור, אני מוצאת עצמי בסיטואציה... עכשיו, אני כבר סידרתי לי סירה שתיקח אותי לאי אחר, ב-12 בצהריים, כאילו אני סשן אחרון, זה כאילו כבר תפרתי לעצמי את הזה, ואני עומדת שם מול הגלים, ואני כזה ניצן, יאללה, את יכולה. את יכולה. בסוף נכנסתי. לבד. לבד. תפסתי שני גלים וברחתי. סימן וי. כן, כן. לא, הרגשתי שאתה יודע, זה מצד אחד מאוד רציתי, מצד שני גם זה באמת היה... גדול, היה גדול עליי מהרבה היבטים, וגם באמת, יש פה באמת אחריות רצינית. צריך להיות מאוד... מאוד uh, בבלנס פנימי, וגם לדעת את היכולות שלך בגלישה. איך את מבינה
0: היום את ההתנסות הזאת? זה מה, זה היה איזשהו שיעור בענווה? זה היה לקבל uh, ככה פרספקטיבה על דברים שאולי מסוכנים מדי? איך את מסבירה לעצמך את החוויה הזאת?
1: כן, אז באמת, כמו שאמרתי קודם על היוהרה, הרגשתי שזה היה שיעור ענק ב- בענווה. איך שאני בכלל ניגשת לפעם ראשונה שאני ניגשת במקום חדש. ובאמת ידעתי שצריך לצאת החוצה, אבל ולא, אבל... ולא... אבל עוד גל, אבל עוד גל, שזה גם נורא התודעה שלי, של העוד חוויה, כן. ועוד נסיעה, ועוד דבר.
0: אז זה לא, לא צמצם לך את, את הדבר הזה אחר כך בהמשך?
1: זה, אני, זה השפיע עליי מאוד, זה השפיע עליי מאוד, אני חושבת שזה כן עשה איזון מסוים, שייצר אצלי אווירה שהיא קצת יותר... מתבוננת קצת, אולי חושבת פעמיים. יש לי את הדברים שזה לא שאני fearless לכל דבר בחיים, יש לי את המקומות שאני יותר, יש לי את המקומות שפחות, אבל שיעור ענק זה היה בענווה, וגם באמת במקום הזה של... רצית לבד? קיבלת לבד, גברת.
0: טוב, צריך רגע לנשום אחרי זה. בואי נדבר קצת על תרבויות עתיקות. כתבת שאת, שאת אוהבת לקבל השראה מתרבויות עתיקות. מה, מה זה אומר? תסביר רגע.
1: אני מאוד אוהבת את החיבור לטבע, את החיבור העמוק יותר, ההוליסטי הזה. אני מרגישה היום שבעצם כל העולם המערבי, בעצם יצרנו הרבה מאוד טבעות מהלחשות. וכל היכולת שלי להתחבר, ובכלל להקשיב, ובכלל לחוש חוויה, אם אני, שוב, שאני מאוד מזוהה לעולם הצמחים, צמח, החישה שלו בעולם הזה, אנחנו בטוחים שזה דבר מאוד פרימיטיבי, ולא, היכולת חישה שלהם, אם היינו מבינים מה הם חשים, אנחנו לא היינו צריכים שום, שום לוויינים בשמיים, ברמה כזו. אז מה, מהרמה הכי בסיסית של לקלף, ולהתחבר למקור בצורה יותר נקייה ו- וטובה, עד המקום שברמה האישית שלי, אני מאוד אוהבת לחקור את הנושא של צמחי מרפא. ושוב, אם אני שמה בצד את הנושא של ה-IP, של הפטנטים, אני מבינה שאם היינו בעולם עכשיו ללא פטנטים, mm-hmm. התרופות שלנו הם עדיין היו צמחים. הסיבה היחידה שעברנו, כן. שגם בסוף התרופות הן העתיקים של הצמחים. כן, אבל העתקים שאפשר לכתוב עליהם פטנט, כן. ופייזר יכולים לעשות uh, <laughs> מה שהם רוצים. אז, אז כן, אז מהמקום הזה, שמרגיש לי שכל רגע עוד איזה מאמה מדהימה יוצאת מהעולם הזה, עוזבת את העולם, וידע עתיק ועצום פשוט uh, הולך לטמיון. אז יש לי ממש קריאת לב מאוד מאוד גדולה ל... להיות כמו... בכלל, אני מרגישה שאצלי הרבה פעמים בחוויה שאני יכולה להיות מגשרת, מגשרת מאוד טובה בין העולמות. אני אוהבת...
0: עולם העתיק לעולם העכשווי.
1: כן, כן, גם זה עולם אחד, לדוגמה. יכול להיות שזה באמת הרבה... או נגיד, אתה יודע, כל רופא מיינסטרים, תמיד ההורים של חברים, שאתה יודע, מסתבכים איתם בנושא של הקנאביס, בואו, קחו שניה, תדברו עם ניצן. כי אני, אתה יודע, יש לי גם את הצד המהנדסת כימיה. מדענית וזה, וגם את הצד התודעתי, לפחות ככה אני, אני רואה את זה, אז באמת, אני מרגישה שאני יכולה להבין גם את הצד הזה וגם את הצד הזה. אז זה ממש קריאה כזאת שלי ל- להיות המגשרת, ובשביל להיות מגשרת אני צריכה להכיר את שני העולמות האלה. כן. אז באמת, מה, ש- מה שקורה זה שהרבה פעמים אני, כשאני מגיעה למדינה, דבר שאני אוהבת להגיע, למדינות עולם ישן, עם היסטוריה ועם, ועם תרבות, ובאמת, אני ממש... איך שהוא מסתננת ונדבקת ל- ל- לאנשים ואנשי ו- רפואה ופשוט לומדת מהם כמה שיותר. אז כמובן, גם תוך כדי, אני בעצמי חוויתי הרבה מאוד חוויות, גם של צמחי רפואה וגם של צמחי רפואה באמצעות מה שנקרא פיתוח תודעה, כל מיני חומרים מצמחים שמאפשרים לנו להגיע לתודעות יותר רחבות, דרך. נכון? אבל בעיקר מצמחים, בוא נגיד את זה ככה. כן. זה מה שמרתק אותי בכלל מה, מהחיים. יש להם עוד כל מי מיני עולמות. היא התקהינה
0: פה בפודקאסט קרן צרפתי, דוקטור קרן צרפתי, אז...
1: מכירה כן. אותה, כן. אישה זה... מדהימה, השראה כן. גדולה. כן. מי שרוצה... פרק,
0: פרק 13 בפודקאסט, לכו להקשיב.
1: <laughs> אישה מדהימה, ממש. אז כן, אז בדיוק, כל החיבור, שהיא מגיעה גם מעולם של קלינית, פסיכיאטרה כן. קלינית, ובאמת היכולת... להביא את הידע העתיק, שגם היא, שעברתו, המורה שלה הראשונה הייתה במקסיקו, כן. באהוטלה. <אז> כן, אז, אז כל ההזדמנויות האלה, אני מרגישה שאין דרך אחרת חוץ מבאמת לחוות, לחוות ולהיות ולהתבונן. וזה אומר, כשהייתי בפיג'י, נדבקתי לאיזה, לאיזה מישהי כזאת שמנה יום שלם, אני עוקבת אחרי עם כל הצמחים, ומה זה, ומה זה, ומה זה ומי פה, ומה פה. וכבר להרגיש את האיכות הזאת, ולהתחבר, ולהבין, ו- ולחשוב, ו- ולפתח, למצוא פתרונות שאני מאמינה שבעולם החדש, העידן החדש, שמתישהו זה יקרה, אני לא יודעת בדיוק מתי, אני גם לא יושבת פה עם סטופר ומחכה שזה יקרה, כי אחרת אנחנו לא נחיה, כן. אבל אני מרגישה שזה יכול להיות מאוד מאוד יוספול. אז זה כאילו מין רצון uh, לאגד, לאסוף uh, וללמוד עכשיו uh, את המידע הזה לפני שהוא נעלם. Hmm.
0: תגידי, מה, 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 מה את חושבת הדבר העיקרי שמניע אותך? ל- לעשות שינויים, לא ל- ל- לחפש את הדבר הבא? כן? את מתארת פה חיים שהם uh, מאוד מאוד דינמיים, המון 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 שינויים, המון... Uh... התעוזה אמרנו, כן? <laughs> אבל... Uh... <laughs> כאילו, מה... כאילו, אני אציג את זה רגע בגלל זה אחרת, כאילו, את כאילו... רצת לחפש איזה משהו שאת לא מוצאת ואז לא ממשיכה לדבר הבא? מה המניע?
1: האמת שזה... נגעת בנקודה לגמרי. אני באמת מרגישה שאני באיזשהו תהליך של... שאני לא בשלמות. כלומר, איזשהו משהו אינקומפליט. כן, אבל אתה
0: יודע, אם תקחי פה עכשיו במשרדים לידינו... 100 אנשים, הם די באחרת מוכן להגיד לך שהם כולם מרגישים אין קומפליט, כולנו.
1: נכון, נכון. ועדיין
0: הם לא רוצים מדבר לדבר, ומתרסקים על סלעים בכל מיני מקומות בעולם. אז כאילו, מה אצלך? מה הדבר הזה?
1: אז אני חושבת ש... זה מתחיל באמת מהתחושה הזאת של כן, של עוד, כלומר, שיש עוד איזה מקום ש... שיש לי בו מה, מה לעשות ולתת, אבל באמת איזשהו מקום עמוק בתוכי ש, שחווה מאוד קשה את המקום של חוסר צדק. תסבירי, תסבירי. קשה לי עם חוסר צדק. הנה דוגמה, אתה שומע איך זה מפעיל אותי. השירים נעשים עשירים יותר. נכון, אכפת לך, את... הסתדרת עכשיו בחיים, יש לך את הפינה שלך, יש לך את... מספיק כסף, את יכולה לגלוש, את יכולה... מה אכפת לך מה... אבל לא, החוסר צדק הזה שקורה בעולם, הוא, הוא, הוא נורא אישי אצלי. ואני מרגישה את זה הרבה פעמים ש, ש... ש... אתה יודע, שחוויתי מסביבי סיטואציות, אפילו... אפילו ברמה, אתה יודע, של בית, ש... נורא קשה לי להיות זו שיושבת בצד ושותקת. Okay. אוקיי. אני לומדת, דרך אגב, לומדת היום... מה, לשתוק? לשתוק, אני קוראת לזה להקשיב, זה נשמע יותר טוב. זה <laughs> <laughs> באמת נשמע יותר <laughs> טוב. <laughs> <laughs> אז אני, אני לומדת להקשיב יותר מ, מלדבר, וגם להקשיב ו, ולהגיש לפני שאני מגיבה, אבל כן, זה נורא מפעיל אותי, חוסר צדק, כשאני רואה ניצול, מרגיש לי שזה משהו שהולך איתי, אני, אתה יודע, אפשר להיכנס לזה לרמה רוחנית, <laughs> מגלגולים, או לא יודעת ממתי, אבל... הולכת איתי, איתי אבן כבדה על, על חוסר צדק, ונורא חשוב לי לשם לתת את, ה, את, ה, את ה-output. אז אולי בגלל זה אני באמת קצת restless במקום הזה.
0: אז מה, יש, יש לה הוויה הזאת, אם נקרא לזה ככה, יש לזה מחירים גם, ב, בלהיות במקום הזה שמחפש, שזז כל הזמן, שמשנה. שלא נקשר לשום דבר, נכון? מה, איזה, איזה מחירים לדעתך את
1: משלמת שם? נכון, נכון מאוד. במיוחד, הנה, מה שאמרת, לא נקשר לשום דבר. אז יש פה באמת איזשהו מחיר רגישי, שאני עדיין, אתה יודע, אני עדיין חוקרת אותו, מה שנקרא, זה מה שמרגישו, זה כמו <תדבר>, איזה... דברי מ- על זה רגע. איזה מסע, כן, מסע שאני, שאני עוברת היום, אבל מן הסתם, אם אני, אתה יודע... אם אני רוצה להיות ללא מחויבויות, ללא אחראיות, אני גם לא יכולה להיכשר רגשית עד טוב, הסוף.
0: בן זוג, ילדים, משפחה.
1: נכון, אז uh, עד כה זה עוד לא קרה. <laughs> אני לא אגיד שאני לא רוצה. אני דווקא פתוחה להכל, מה שנקרא. אני כן מאוד אשמח למצוא uh, בן זוג ש... שככה נהיה בהדדיות ו- ו- ונעימות אחד עם השנייה ונחיה את חיינו, כי אני מרגישה שיש לי כל כך הרבה גם לחלוק ורצון לשתף, במיוחד אחרי שהסתובבתי במקומות כאלה יפים בעולם, לא פעם ולא פעמיים, המחשבה הראשונה שאולה לך בראש, איזה יופי, עם מי אני חולקת את זה. אז ברור שיש את, ה- את המקום הזה ש- שמאוד גם כמה לדבר הזה. מצד שני, אני מרגישה שכן, יש לי עוד איזשהו... יש לי איזושהי דרך כנראה להגיע לשם. כלומר, דווקא עכשיו, הנקודה הזאת, בזמן שאני נוגעת כביכול בחלום הזה, והוא מתחיל פתאום גם לשעמם לי, ופתאום כזה... מרגיש לי שפה מתחיל, מתחילה להיות איזושהי תנועה חדשה. עדיין, אתה יודע, רק, רק ימים יגידו מה כן. שנקרא, אבל באמת, המקום הזה, היה לי כלב מדהים, שלצערי, הוא, הוא מת מהקשת נחש לפני שנתיים. זה היה גם סיפור. נורא, נורא 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 עצוב בשבילי. ובאמת, אתה יודע, הוא היה העוגן היחידי של גם הקומיטמנט שלי, מה שנקרא, כן, בשנים כן, הללו. על בדיוק, <laughs> זה, היה, זה היה הילד שלי, ובאמת, ההורים שלי החמודים לקחו אותו כל פעם שהייתי נוסעת וזה, וזה באמת... ואז, ש, ואז שהוא הלך, אני כזה, אתה יודע, זה מצד אחד, כאילו, אמרתי, רגע, כאילו, מה, כאילו, היה לי נורא קשה, באמת, נורא נורא כואב, מצד שני אמרתי, רגע, אז כאילו, יש לי עכשיו... עוד איזה דרגת חופש פתאום לתוך הדבר הזה. אז, ואז אמרתי, מה, אני אביא עוד כלב? אולי אני לא... רגע, שנייה, כאילו... אני, אני רואה את הדיאלוג הזה, הוא כל הזמן נוכח, נוכח לי בחיים. אז כן, שאלה פתוחה, <laughs> מה שנקרא.
0: <laughs> <laughs> יש איזה ככה דברים משמעותיים שגילית על עצמך בתוך כל השינויים האלה?
1: כן, דבר ראשון גיליתי שאני כל הזמן משתנה. כן. <laughs> <laughs> ואני יכולה להיות מה שאני אמחר להיות, שזה הדבר, אתה יודע, האלסטיסיטי הזאת, כאילו התחושה הזאת והחוויה הזאת, ואני באמת חווה את זה, אני פתאום מסתכלת על העשר שנים האחרונות שלי ואני אומרת, וואו, אני יכולה להיות ככה, ואני יכולה להיות ככה, ואני יכולה לעשות ככה.
0: ما, מה זה, כשאת, כשיש לך את ההבנה הזאת, מה, איזה תחושה זה נותן?
1: וואי, זה, זה מרגש אותי. <laughs> זה כזה, הכל, הכל אפשרי. לא כקלישאה. לא כקלישאה, <קלישה> בדיוק. אז כן, כל המשחק הזה גם, אתה יודע, העבודה התודעתית, מן הסתם, מאוד משפיעה על התפיסה <קלישה> שלי. זמן, בכלל, כל הנושא הזה של זמן, או איך אני תמיד, אין לי זמן, אין לי זמן, אין לי זמן, ובעצם, רגע, יש את כל הזמן שבעולם. הזמן הוא, הוא בכלל לא נע בצורה שאנחנו חושבים שהוא נע, או לפחות הקצב ההתקדמות שלי, או <קלישה> היכולת שלי לנוע בתוך המרחב הזה. אז, אז כן, ממש לשבור. פרדיגמות אחת אחרי השנייה, במקום שמאפשר לי ל- to expand, מה שנקרא, להתרחב למחוזות חדשים.
0: מה, מה, מה גורם לך לקום בבוקר היום? מה... שיו, איזה קוט... שאלה.
1: <laughs> 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 לא, שאלה טובה. <laughs> כי באמת זה, זה חלק מהחוויית הריקנות הזאת שתיארתי, זה באמת, אני, אני קמה וזה תופס אותי.
0: ש, שאין?
1: כן, עכשיו, אני, כאילו, תשאל את הסביבה שלי, ובכלל כזה, אתה יודע, מבחוץ, ת, ת, מה שאמרנו, את הפייק, כן. פייקבוק. כן. אני משתדלת לא לפרסם את הפייקבוק שלי יותר כן, מדי כן. כבר שעה.
0: חיפשתי שם כל מיני דברים מעניינים, כן, <laughs> שאני יכולה כן. לדבר עליהם, אבל היה <laughs> די יבש, אני חייב בלי לומר. בדיוק.
1: <laughs> <laughs> אני, כן, הבנתי שזה לא הפלטפורמה, כאילו, זו פלטפורמה סתם לשקר לעצמי, אז <laughs> כאילו מיותר. אבל באמת, החיים שלי מבחוץ, שהסביבה שלי, זה, 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 זה כזה די ידוע שזה כזה, יואו, איזה כיף, איזה כיף לך. אני תמיד עושה דברים כיפיים, אני תמיד יודעת לדייק לעצמי, ותמיד זה גם כאלה הרפתקאות כיפיות וחוויות. אתה יודע, שבוע שעבר עשיתי קייקים אקסטרים, הצטלמנו איזה כתבה, הם הזמינו אותי לפה, עשינו ככה מעיינות, טיולים. עכשיו, אתה יודע, זה גם כל אחד גם מה אוהב, כן? בוא. אז היכולת שלי להעסיק את עצמי בכיף, היא די טובה, כן? אני יכולה, יש לי מלא חברים ואנשים שאני אוהבת, ויש עם מי לחלוק ולשתף, אבל בכנות, זה עדיין לא זה. אני יכולה כל היום ללכת ולעשות כיף, ואנשים יסתכלו לכם ויגידו, החיים שלך מדהימים.
0: את אומרת את הדברים האלה ועלתה לי איזה שם אולי אין הדבר הזה?
1: אין, כנראה שאין.
0: אוקיי, ואז אם אין, אז מה זה אומר?
1: זה לא אומר כלום, חוץ מזה שזה אומר לי איך אני מגיבה למה שקורה כרגע בחוץ. כלומר, מה התנועה שלי בתוך ה-אין או ה-יש?
0: לא, כי אני יכול מאוד להתחבר לדבר הזה, שאתה מחפש כל זמן את הדבר הנכון, המדויק, הגדול, הבא וכולי. ואולי, סתם, אני ככה מעלה איזה שערה היפותטית פה איתך, אולי באמת אין את הדבר הזה, וזה רק כל מיני... חוויות, התנסויות שאנחנו אוספים לאורך החיים, וכאילו, אז אחרי מה אנחנו
1: רודפים? תראה, הדבר הגדול הבא זה, זה משהו, זה משהו שנורא תלוי לאן אתה לוקח אותו. הדבר הגדול הבא, אם הוא הדבר הגדול הבא בשבילי, mm-hmm. אז הוא יכול להיות סופר מינינג פול ומשמעותי. כאילו, אם למח... מחר בבוקר אני אקום ואני אחיד ש... לגדל מים שיכולה ל... להציל את החמודים באפריקה, זה הדבר הנכון, ואני אכנס לתוך זה בכל כולי, וזה יהיה, יהיה הדבר הגדול הבא שלי. כן. והוא יהיה בעל משמעות, והוא יהיה אמיתי. לא,
0: זה, זה, מה, זה מה שאני טועה. אוקיי, והוא יהיה משמעותי ובעל ערך וכל, לתקופת זמן, ואז...
1: כן, כן. ואז,
0: ואז הוא יתפוגג כנראה.
1: אז אוקיי, או. אתה יודע מה? זה לוקח אותי למקום חווה שאני אשמח לשתף, לשתף עמכם. באמת, אחת ה... הפיקים של ההצלחה של ליבינג בוקס, יום אחד אנחנו מקבלים מכתב, שגריר ארה״ב, ישראל בארה״ב. מזמנו דנון זה היה. דני דנון. כן, כן, אישיות מיוחדת מאוד. יצא לי לפגוש אותו. אז וואלה, בנימין נתניהו מזמין אותנו לארצות באו"ם. מול, נבחרנו להיות אחת מחמשת החברות שיעשו שינוי משמעותי באפריקה. וואו. בואו לאו"ם, חד דברו חד מול חד 15 חד ראשי מדינות חד באפריקה. חד חד כבוד. ו- אני ומוטי מגיעים, <laughs> אתה יודע, שני החמודים ממכמורת. כן, זה מעמד מאוד מרגש. ואנחנו, אתה יודע, ואני, אתה יודע, כל מיני חוויות, אני זוכרת, נגיד, אחד הגימיקים החמודים שהיו זה שאתה יודע, גם שם היינו בהכנה לפני, ואז מגיעה זאת שעושה את כל הסטיילינג, והיא באה למוטי, אומרת לו, אתה חייב את אוקסידו, עניבת פרפר, וכזה, מאיפה עכשיו נביא למוטי עניבת פרפר? And you, you just look beautiful. <laughs> אז אני כזה, אוקיי, הבנתי, כאילו. <laughs> זה היתרונות ב- בלהיות אישה בביזנס, <laughs> כאילו, <laughs> זה באמת נכון, <laughs> <אחרון, laughs> כאילו. כאילו, כמובן, להיות לבושה מכובד, אבל זה, תמיד זה הולך איתי, המשפט על הזה. מה, על
0: מה דיברת פה?
1: אז הייתה לנו הזדמנות להציג את, את living box, okay. אה, מה שנקרא, שבע דקות התהילה שלי בא- באו"ם. Mm-hmm. אז אתה יודע, זה מעמד מאוד מרגש.
0: אני נורא קשה בשבע דקות לתמצת... אה...
1: מה זה קשה? זה בלתי אפשרי, ואז גם בסוף אתה קולט שזה... זה שמגיעה איזה מישהי שהיא כזאת, אתה יודע, הכי אמריקאים גם, כאילו, מגיעה זאת שעושה את כל הראיונות של הטוק-שואו, כזה, היא כאיזו כוכבת כזאתי, שהיא מגיעה והיא עושה לנו את הראיונות, אז זה גם כזה, כאילו דיאלוג, אז גם כזה, אני לא יכולה לבוא להביא את הפיץ' שלי, זה כזה מתחיל להיות כאילו מורכב, וזה כזה, טוב, זה מה שזה יהיה, יש לי את זה אמת מוקלט, זה מצחיק מאוד. אז כן, אתה יודע, אז הייתה כל כך הרבה הערכות לפני לדבר הזה, ואיזו התרגשות, ואיזו חוויה, ובסוף כמובן שהיה מדהים, ומרגש, וכמה אנשים באים אליך אחרי, ואיזה יופי, וקוצי מוצי, ו... ואני כמובן, יום אחרי האו"ם, האו"ם שמום, כבר תופסת טיסה למקסיקו, לקחת לי יגלוש. שבוע חופש. לגלוש. ואתה יודע, כזה, אחרי כל המסע והטעוף הזה, מתיישבת לי במקסיקו, בחוף, בברה דה מקום מדהים. שאתה, אני כזה יואו, כאילו. נגענו בפיק הזה של השמיים, הרציתי באו"ם, ואני יום אחרי, ומה קרה פה? Mm. לא קרה פה כלום. אפילו לא היה לי ליד אחד <laughs> ל- לכסף, <laughs> כאילו, בסוף. כולם אמרו, שיהיה לך מערכת, אני רוצה זה. ואז כאילו הבנתי את כמה אתה רודף, או את המושג אום שמום, מה שנקרא. אתה יודע שזה נורא נעים, וזה נורא יפה, והנה ביבי, ו- may you all rise for בילמין נתניהו, ואני כזה... בכלל לא... מקווצת לקום ולעמוד, לתת לו זה, ו... אתה מבין שאנחנו באנו לשחק משחק. באנו לשחק משחק, באנו להראות איזה מגניב...
0: מה, כאילו זו תחושה שהשתמשו בכם אפילו?
1: כן, למרות שלא לקחתי את זה למקום הזה, השתמשו בניצלו אותי, אלא פשוט לאיך הדברים עובדים בעולם. כאילו, כמה זה, אתה יודע, זה עשה לי כזה פיצוץ בועה מאוד גדול, שאתה יודע, עבדנו ועמלנו לרגע הזה, והנה הרגע הגיע ולא קרה כלום. פתאום סתמי. מאוד סתמי, בדיוק. מאוד סתמי, וכזה, מה אני עושה פה בכלל? אז זה מתחבר למקום הזה זה נשמע כאילו נקלט
0: לאיזה משחק שהוא לא שלך.
1: ממש. ממש. עכשיו, אני, אני טובה בלשחק, אני טובה בלשחק, אבל בא לי לשחק משחק שאני... כן, המשמעות שלו והערכים שלו מהדהדים איתי, ולא לקדם את מר בנימין נתניהו באו"ם. כאילו, עם כל הכבוד למר בנימין נתניהו, יש הרבה כבוד. פשוט זה, זה הרגיש לי שכאילו האג'נדה פה היא שוב מת, מתערבבת, וגם מה שאני שמתי לי בתור יעדים, הם לא באמת <אד> עושים שום הבדל. <אד>
0: תגידי, מי האדם שהכי ישפיע על החיים שלך?
1: וואו, איזו שאלה. טוב, האמת שעולה לי, לי דמות אחת שהיא היא, היא לא בחיים בכלל, כן? Mm. אבל uh, אלן וואטס, mm. אם אתה מכיר אותו, שזה גם קצת הדהד uh, לי בהתחלה, כששאלת אותי על, ה, על המסע, אז יש לו באמת את הטוק ה- המאוד ידוע הזה, Life is not a journey. שאתה אומר שכאילו, לפי המסלול, שאת צריכה ללכת לאינטל וזה, ופנסיה כן. וזה. ו, ובעצם מה שהוא משתף שם, ובעצם משהו, משהו מה שהוא אומר, זה שאנחנו תופסים את החיים בתור משהו כל כך משימתי. נכון. וזה כל כך לא המצב. לעומת זאת, בוא אני אקח אותך למקום אחר. אתה הולך עכשיו לרקוד. כשאתה הולך לרקוד, mm-hmm. למה אתה רוקד?
0: Uh, יש לזה תחושת שחרור וחופש
1: ושמחה. אתה רוקד בשביל לסיים את הריקוד? לא. אתה, אתה רוקד בשביל החוויה. בדיוק. כן. וזה בדיוק ההבדל. Life is more like a dance. כן. אנחנו פה בשביל לרקוד, בגלל זה גם אני אומרת, אני מרגישה חופשייה להשתנות. אני מרגישה חופשייה להיות אני. אני פה בשביל לרקוד את החיים, אני לא בשביל לסיים. וי על לסיים את התואר, לסיים את הזה, לעשות את זה. אני פה בשביל לחיות את החיים כמו שהם מרגישים לי ברגע. וזה כל מה שיש בסוף. <laughs> <laughs> אז uh, כן, הוא מאוד השפיע עליי.
0: יש איזה ספר
1: שהשפיע עלייך? Uh, אני אוהבת uh, מאוד את ארבע הסכמות. Mm. שזה כזה ספר שהוא מצד כן. אחד, הוא, הוא, הוא גם מאוד uh, <laughs> מורגש. <laughs> מה? דון מגן רוויז. נכון, תודה, כן. אני okay. קצת uh, חלשה בשמות. <laughs> תודה על <laughs> ה... Okay. Uh, אז, אז מה שאני אני נורא אוהבת שם, את, את הפשטות, את הפשטות ש, של פני השטח, שהיא כאילו גם יכולה להיות מונגשת כזה, מאוד, uh, מאוד יפה ו, ונרחב להרבה מאוד אנשים, אבל, אבל כל הזמן יש עוד רובד פנימה, ועוד רובד פנימה, okay. ו, וזה פשוט אינסופי, ו, וגם בכלל המקום הזה של כל ה... קלישאות והדברים הנדושים, לזכור כמה הם הכי אמיתיים, וזה פשוט נדוש שזה כבר כזה לא נעים לנו לדבר על זה, אבל זה כל כך אמת. כן. אז זה כאילו תמיד מזכיר לי את המקום הזה. וספציפית, אני וטוהר המילה, שיש שם פרק שלם, זה משהו שהוא מאוד מאוד עמוק בי.
0: מאוד. והארבע הכי נחרד זה האל תניחו הנחות. שזה ככה, אני כל הזמן גם מזכיר לעצמי, יוצא לי גם הרבה לא מעט עם לקוחות להזכיר את הדבר הזה, כאילו, בהקשרים עסקיים תכל'ס, אבל כאילו, זה, בדיוק, זה בדיוק המקום הזה, שאנחנו לא באמת יודעים מה קורה בצד השני, ואחר <אח> כך אנחנו בונים סיפורים וטילי טילים של סיפורים <coughs> על כל מיני הנחות שאין <coughs> בהם כלום ושום דבר. <coughs> uh, גימל, שאלה חביבה עליי. <coughs> אם הייתי יכול לארגן לך שאלת חוצות ענק במרכז העולם, שכל אחד, כל אחד וכל מקום בעולם רואה אותו, אוקיי? מה היית כותבת
1: עליו? וואו, בוא ננסה רגע לחשוב. כאילו, אתה יודע, שוב, לפי זה הייתי, הייתי הולכת, כן, אתה יודע, יש קריאת לב קטנה לדבר גם על... תפסיקו, תפסיקו עם הפטנטים, אנשים, תפסיקו. אבל... כן, מרגיש לי, אתה יודע, באמת לדבר על הנושא הזה של ליהנות מהחיים ולהיות מחוברים למי שאתה ולהפסיק לדאוג. אבל, אבל זה שלט. Stop, stop warring, מה שנקרא. אה, סטופ,
0: אוקיי. צריך זהו, רוצה להגיד, זה, זה שרט, אז... אין עליו מקום לסיפור, יש מסר.
1: אז להפסיק <אף> לדאוג. להפסיק <אף> לדאוג. כן, ממש ככה. כאילו, דאגה זה משהו שמרגיש לי שהוא מאוד מיותר.
0: שלי, רוצה את אתמול או שלשום? יש לי, הייתה מאושפזת עדיין. ו... יצא יצאנו לדבר, ואז היא אמרה משהו שהיא מודאגת ממנו. בת 87, אמרתי להם, יש להיות מודאגת, כאילו, למה זה טוב. ומה היא אמרה? אז היא לא עזרה, היא לא הבינה מה אני רוצה ממנה. לא הצלחתי לגרום לה להיות פחות מודאגת. אם היית יכולה אה, ככה לחזור אחורה בזמן אה, לאיזשהו נקדה, לא יודע, של ניצן הצעירה יותר, ולתת לי ככה איזה טיפ לחיים, מה היית אומרת לה?
1: תסמכי על עצמך. Mm. פשוט. <laughs>
0: <laughs> מה רוב האנשים לא יודעים עלייך?
1: אני חושבת שרוב האנשים, גם בגלל שיש לי קצת חזות כזאת עוצמתית, חזקה, אז הם באמת לא יודעים עד כמה אני רגישה מבפנים. Mm. שזה כזה קצת אופי של המזל שלי, אני סרטנית, ובאמת אני מאוד מאוד מרגישה את זה. אני חושבת שזה אחד מהאתגרים שלי בכלל בחיים, זה שיש לי את החוסן הפיזי, החיצוני, גם סנטריות כזאת. ומצד שני, הרבה מאוד רגישות אה, פנימית. אז לפעמים יש כזה כמו איזה דיסוננס בין המקום הזה, וגם בכלל, החוויה של, של העולם, כזה לפעמים יכול להיות קצת, אה, נגיד, קולות, אה, נגיד, כשאני אה, שומעת את המשאיות האלה שעושות את הרוורסים של כן. האתרי בנייה, זה פשוט, זה תמיד מרגיש לי כמו בסצנה של אבטר, שהם פולשים להם לתוך, כאילו, אני פשוט שומעת את כל האכילה הזאת של הכ... הק... זה פשוט... אוכל לי את הראש כזה. אז כן, יש לי הרבה רגישויות כאלה שאני... שוב, אמרתי לך, אני גם מודה עליהן, אני מרגישה שזו היכולת שלי להיות מחוברת לאלמנטים כאלה, אבל זה גם לא קל לי לפעמים. ולא רואים את זה, הרבה פעמים לא שמים את זה אליהם.
0: יש איזושהי שאלה שהייתי צריך לשאול אותך ולא שאלתי?
1: וואלה, האמת שלא עולה לי איזה משהו, אני חייבת לציין. מרגיש שזה היה פה... חוספני <laughs> ו... וטוב, כן.
0: יש, יש משהו שהיית רוצה לשאול אותי?
1: משהו שהייתי רוצה לשאול אותך? איך, איך מגיעים לעשות כזה פודקאסט? איך הגיע הרעיון? <laughs>
0: <laughs> זה האמת ששיחות כאלה עם אנשים אני עושה כבר די הרבה זמן, מ-2008. <laughs> שהמילה <ווא> פודקאסט <laughs> עוד לא... <laughs> עוד <laughs> לא הייתה בה נמצא. <אנ> ומאוד אפשר להגיד שדי התמכרתי לעניין הזה, כאילו זה באמת לדבר עם הרבה מאוד אנשים מעניינים ולהנגיש את זה בצורה חופשית להרבה מאוד אנשים, זה גם, גם הוכיח את עצמו עסקית <אנ> <laughs> <laughs> כמהלך מאוד חכם. ולפני, איפשהו ב-2019, משהו כזה, לפני שנתיים ומשהו, <אנ> התחלתי להקליט פודקאסט שהיה נקרא כסף טוב. שיחות עם אנשים שמשנים את העולם, שהמטרה הייתה באמת לראיין יזמים, בעלי עסקים שהעסקים שלהם הם פה to do good, כאילו לעשות משהו טוב, לא רק למטרות רווח. ועשיתי פה הרבה ומשהו פרקים, ואז התחילה הקורונה, ומצאתי את עצמי עם הרבה פרקים מוקלטים שככה כל הסגר הראשון ככה, לא הייתי צריך להקליט אף אחד, היו לי מספיק פרקים בארסנל, אבל פתאום כבר לא משך אותי יותר הדבר הזה. כי, כי בעצם גם שמתי לב גם בשיחות שם, שבסוף מה שמעניין אותי זה לא העסקים, זה האנשים שמאחורי העסקים. כן. ואז היה הזה באמת של הפודקאסט הזה, של עושים שינוי, ש, שבאמת מאפשר להביא את המאחורי הקלעים של האנשים שעושים שינויים מאוד מאוד משמעותיים, מתוך ההבנה שכמו שאמרת, שאת כל הזמן משתנה, כולנו כל הזמן משתנים. זאת אומרת, החיים זה <laughs> <laughs> תהליך של שינוי אחד מההתחלה <laughs> עד הסוף. ועם זאת, אנחנו כבני אדם, אנחנו כל כך מפחדים משינויים, ואנחנו כל כך מנסים להימנע מהם, ואפילו להילחם בזה באיזושהי צורה, שזה גם קצת אבסורדי. והמטרה היא באמת להנגיש את הדבר הזה, להראות לאנשים שהשינוי לא כזה מפחיד כמו שאנחנו חושבים, ושיש בו הרבה הרבה מאוד ערך גם. ושתכלס גם אין תכלס ברירה. נכון. אנחנו לא באמת, יש לנו ברירה. זהו, אני הולך לשאלה.
1: לגמרי, <laughs> מקסים. מקסים, אהבתי מאוד.
0: Ee, טוב, אם מישהו רוצה ככה ליצור איתך קשר, או מה, איך, איך, איך מוצאים אותך?
1: אימייל זה מעולה.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו נוסיף כן, אותו. אפשר
1: ל, כן, אפשר לשתף את האימייל שלי, <laughs> גם גוגל, <gugle> והם יגיעו לאימייל בקלות. Okay.
0: אז אנחנו נשים את זה בדף של הפרק בפודקאסט. אני שם גם את הקישור להרצאת TED שלך, שהיא מאוד מעניינת, אז צריך לצפות בה גם, משם. וואו, היה לי ממש ממש כיף.
1: גם לי, איזה כיף.
0: אז הרבה הצלחה בהמשך המסע והגילויים, ותודה רבה.
1: תודה רבה. להתראות. להתראות.